0: Herzlich Willkommen beim Riot Dogs Podcast. Hier geht es um dich und deinen Hund und um die Verbindung zwischen euch. Ich bin Milena, Hundetrainerin und Positive Life Coach und ich zeige dir den Weg in ein harmonisches und erfülltes Leben mit Hund. In der heutigen Folge ist meine liebe Freundin Marlene zu Gast. Marlene hat zum wiederholten Mal bewusst einen alten Hund aus dem Tierheim adoptiert und wird heute ihre Erfahrungen mit uns teilen. Wir tauschen uns aus, mein Kalle ist mittlerweile auch 13 Jahre alt, wir sprechen darüber, warum wir einen älteren Hund adoptiert haben, was das für das Zusammenleben bedeutet, hauen Tipps für das Zusammenleben mit Senior raus und sprechen auch über Trauer, Mut und Hoffnung. Viel Freude mit der Folge. Herzlich willkommen, Marlene. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich auf unseren Austausch. Erzähl uns doch mal, wer du bist und mit wem du zusammen lebst. Hallo. Also erstmal danke, dass ich beim
1: Podcast dabei sein darf. Ich freue mich voll. Ich habe sowas auch vorher noch nie gemacht, muss ich dazu sagen. Deswegen voll spannend und ich freue mich sehr. Ja, wir haben uns ja über unsere Hunde kennengelernt, die wir auch zeitgleich ähm, adoptiert haben die ursprünglich aus dem rumänischen Tierschutz kommen. Und wir haben uns ja darüber kennengelernt. Und da habe ich damals schon mit meiner Hündin, wie gesagt, Sasi, zusammengelegt. Sasi ist jetzt zehn Jahre alt. Und damals habe ich mal auf Kalle ja aufgepasst. Und da habe ich gemerkt, hey, ein Zweithund, das wäre voll super. Und das könnte ich mir total vorstellen. Und dann habe ich mich eben informiert und bin da auch relativ schnell auf den Homepages auf ältere Hunde, auf Seniorenhunde ge gestoßen, die im Tierheim sitzen und äh, habe daraufhin tatsächlich einen 14-jährigen Rauhardackel adoptiert, den Rocky. Der war leider nur drei Monate bei uns und als er dann ja, verstorben war, habe ich ihm versprochen, dass der nächste Hund wieder ein Senior sein soll aus dem Tierheim und so bin ich zu Herrn Pelle gekommen und Herr Pelle ist ein, ja, so circa 15-jähriger dackel Der lebt jetzt mit mir und meiner Hündin zusammen und den habe ich vor zwei Jahren adoptiert, wie gesagt, aus dem Tierheim. Und um den wird es heute auch hauptsächlich gehen, weil er ist wirklich, also er bringt alles Schöne, aber auch manchmal Anstrengende mit, was ein Seniorhund so ausmacht, aber vor allem natürlich das Liebenswerte. Und deswegen werde ich heute hauptsächlich von Herrn Pelle erzählen. Meine Hündin, wie gesagt, ist auch schon zehn Jahre alt, aber da sind die Anzeichen noch nicht so da, sage ich mal, dass sie an der Grenze zum Seniorenalter
0: kratzt, sozusagen. Ja. sehr schön. Ich freue mich total darauf. Also, wir sprechen heute über alte Hunde. Du hast eben Kalle erwähnt. Kalle ist mein Hund. Der ist 13 Jahre jetzt alt. Das Alter ist nur geschätzt, weil er aus dem Tierschutz stammt. Er ist soweit auch fit. Um, aber trotzdem ein Senior, denn wir, ich habe mich jetzt in den Recherchearbeiten für diesen Podcast auch damit beschäftigt, ab wann ist ein Hund eigentlich alt? Und im Internet steht, wenn er 75 Prozent seines Lebens schon gelebt hat. <lacht> das ist natürlich oh, wow, eine Definitionssache. Okay. Das weiß man ja auch vorher immer nicht. Der älteste Hund der Welt wurde 30 Jahre alt. Das war eine Australian Kelpie-Hündin und wenn ich das höre, ähm, wow, <lacht> dann glaube ich, haben wir vielleicht doch noch ein bisschen was vor uns. Ja, hoffentlich. <lacht> Wollen wir gleich die Story raushauen, wie wir uns kennengelernt haben, damit wir so ein bisschen die Zuhörer abholen, warum wir heute ja, zusammen gerne. hier sind und warum du auf meinen Hund aufgepasst hast und warum jetzt alles so weit gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja, voll gern. Also es war so,
1: dass ich ähm, meine Hündin adoptiert habe aus dem Tierheim. Äh, ursprünglich kommt sie aus dem rumänischen Tierschutz und ich hatte eben das Problem, dass sie einfach ein komplett autonomes, selbstständiges Wesen ist und draußen eigentlich, naja, ihr Ding gemacht hat. Und ich musste halt so ein bisschen zusehen, dass ich sie wieder einfange. Und ich war da ein bisschen verzweifelt. Und dann habe ich eine glorreiche Idee gehabt und habe in einer Facebook-Gruppe eine Frage gestellt mit einem Bild von Sassi. Und auf einmal, neben wunderbaren Ratschlägen und, naja, so grenzwertigen Aussagen, die man immer in Facebook-Gruppen bekommt, hat dann Milena drunter geschrieben, ey, dein Hund sieht aus wie meiner. Und dann haben wir hin und her getextet und wirklich gedacht, das gibt es doch nicht, die sehen die sehen wirklich aus wie Geschwister. die sehen aus wie Copy und Paste, nur dass Milenas Hund, also Kalle, ein bisschen mehr wie ein Terrier aussieht. Und ansonsten konnten wir das gar nicht glauben und haben dann auch herausgefunden, dass wir in der gleichen Stadt wohnen, dass wir gleich alt sind und dass wir unsere Hunde wirklich, ich glaube, in der gleichen Woche oder im gleichen Monat, im gleichen Jahr ja. adoptiert haben. Aus der gleichen rumänischen Stadt kommen die ursprünglich. Und das konnten wir echt gar nicht fassen, haben uns dann getroffen. Und dann kam auch noch raus, dass unsere Hunde absolute Chemistry haben.
0: Also, das war irre, oder? <lacht> ja, das waren so viele Zufälle. Das war echt zu schön, um wahr zu sein. Ich weiß einfach noch, wie ich dachte, scheiße, wir haben echt genau ja. den gleichen Hund. Weil ich hatte genau dieselben Probleme mit Kalle. Ähm, Habe mich vor Facebook-Gruppen eigentlich immer total fair ja, zum gehalten, Glück an dem Tag nicht. Weil die so ein bisschen... Ja, weil das so ein bisschen der Vorhof der Hölle ist. Und ähm, ja, dann habe ich deinen Post gelesen und dachte, dass er dich schreiben können. Und noch dazu ist das auch mein Hund. Und dieser Zufall, dass wir da noch in derselben Stadt wohnen, ja, war ein Match, ja, würde ich sagen. Und unsere Hunde sind ein Herz und eine Seele. Absolut. Und seitdem, ähm, ja, gehen wir einen gemeinsamen Weg mit unseren Hunden. Und darum bist du heute ja. hier. Erzähl doch mal. Warum hast du dich damals für ein älteres Tier entschieden? Du kannst auch gerne von Sassi sprechen, die war ja auch nicht mehr ich sag mal im Welpenalter, ähm, aber dann speziell auch Rocky und Pelle. Ja, als ich mich für Sassi entschieden habe, sie ist mein erster
1: Hund, da war das einfach sehr ansprechend, dass sie eben kein Welpe mehr war. Sie war fünf Jahre, da würde ich sagen, das beste Hundealter. Und ja, da Sie war einfach ein gestandener Hund und das hat in meinem Kopf einiges leichter gemacht. Ne? Das war eigentlich der Grund, warum ich mich für Sasi entschieden habe oder für einen Hund in ihrem Altersspektrum, sage ich mal. Genau, dann hatte ich sie ja so zwei Jahre als Einzelhund sozusagen und abgemerkt, dass einfach Hunde sind mein Ding und das liebe ich und das kann ich und das will ich weitermachen und dann habe ich auf Karl aufgepasst <lacht> eine Woche und habe gedacht, ja, das wäre super. Noch ein Hund, das machst du. Und dann habe ich auf Homepages geguckt und dann hat mich auf der Homepage des Tierheim Tierheims Chemnitz Rocky angeschaut. Und Rocky war ein 14-jähriger Rauha-Dackel, und mit seinem unglaublich niedlichen Wuschelgesicht hat er dort mich angeschaut auf der Homepage. Und erst dachte ich mir, Marlene, ein Dackel. Wirklich, ein Dackel, weil ich hatte da schon so meine
0: Vorurteile. Ich kann mich an die Zeit erinnern und wie du mir das Foto geschickt hast und wir beides waren, ah, oh mein ja, Gott.
1: Und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen und dann habe ich natürlich gedacht, okay, er ist 14. Wow, solltest du das machen? Er wird wahrscheinlich Krankheiten haben. Wie, wie managst du das, wenn er so ein paar Eigenheiten hat? Wenn es vielleicht auch schnell dann zu Ende gehen könnte mit gesundheitlichen Gebrechen, wie willst du das managen? Und natürlich sind das ein paar Herausforderungen und ich nenne es jetzt mal übertrieben Opfer, die man vielleicht bringen muss im Gegensatz zu einem jungen, dynamischen Hund ohne Einschränkungen, sage ich mal. Doch ich habe diese Herausforderung abgewogen gegen die Herausforderung, die Rocky gerade im Tierheim hat. Und ich habe das, was er gerade ich sag mal, erleidet, abgewogen gegen die Opfer, die ich eventuell bringen muss. Und damit will ich nicht sagen, dass sich dort nicht um ihn gekümmert wurde. Im Gegenteil, Respekt geht aus an alle Tierheimmitarbeiter, weil ich weiß, dass sie die Tiere lieben und alles dafür tun, dass sie es dort schön haben. Darum so schön wie möglich eben haben und darum geht es auch gar nicht. Aber es ist einfach Fakt, dass ein Hund braucht seinen Rudel und, und vor allem ein alter Hund braucht Beständigkeit, Gemütlichkeit, Liebe und Ja, genau. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Marlene, das ist jetzt eigentlich keine Frage mehr. Du kannst es bringen. Du, ja, du machst es jetzt einfach. Ähm, das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke. Und ich finde natürlich auch, dass alte Hunde total eine besondere Ausstrahlung haben. Das wird so, denke ich, auch bestätigen. Ähm, ich meine, auf jeden Fall. Manche Bilder von Kalle, wenn er so guckt, da denke ich mir, was ein schnieker Opi, ne? und das ist einfach was ganz Besonderes, finde ich. Ja, noch dazu muss ich sagen, dass ich glaube, meine Stärken auch so in der Hundehaltung liegen, auch so in der Care-Arbeit, also ich mache das total gerne so, ja, mich einfach kümmern und auch um die gesundheitlichen Bausteine kümmern und das liegt mir zum Beispiel mehr als jetzt zum Beispiel mit meinem Hund joggen zu gehen oder ja, so diverse <lacht> ja. sportliche Aktivitäten, muss ich einfach so sagen. Und ähm, zusammengefasst, es gab einfach in dem Moment nichts mehr, was ich mir gewünscht hätte, als ihm zu Hause zu geben. Genau, und das war dann der Anfang. Und als äh, Rocky, dann muss ich eben sagen, leider nach drei Monaten tatsächlich verstarb. Er war sehr krank. Äh, Tumor im Kiefer und Metastasen in Lunge und verschiedenen Gliedmaßen. Ähm, war das sehr schrecklich, aber ich habe ihm ein Versprechen gegeben, dass ich mich nach einem alten Tier umsehen werde. Und so kam dann Herr Pelle zu mir, der jetzt hier neben mir in seinem Körbchen vor sich hin schnarcht. Zum Glück nicht zu laut.
0: Wow, oh, super schön. Danke fürs Teilen. Ich gehe gleich nochmal auf Rocky ein, denn ich kann mich erinnern, dass du damals, du wusstest ja, dass er krank ist, in dem Moment, wo du ihn adoptiert hast. Das war schon bekannt im Tierheim, wenn ich mich ja. recht erinnere. Um, und hattest dann eine ganz schöne Odyssee mit Tierarztbesuchen und Ups and Downs hinter dir. Und irgendwann hast du dich dazu entschlossen, eine Bucketlist mit ja. ihm zu machen, um die Zeit, die, ihr, die euch noch bleibt und die, die, die ihr noch habt, um, so schön wie möglich zu gestalten und das hier und jetzt zu zelebrieren. Magst du darüber mal was erzählen? Ja, so also die Bucketlist war eigentlich, ganz egoistisch gesprochen,
1: ja, dass die, ich habe die für mich gemacht. Also natürlich habe ich äh, die Dinge, die in der Bucketlist abgearbeitet wurden, für Rocky gemacht, damit er Spaß hatte und schöne Erlebnisse. Aber eigentlich war das so ein mentales Ding für mich, damit ich mir selbst zeigen konnte, hey, du machst es ihm gerade so schön, es geht. Und da haben wir zum Beispiel, wir haben draußen gepicknickt in der Sonne. Er durfte ein ganzes Stück Kuchen verdrücken. Und zwar in der Geschwindigkeit, <lacht> wie er wollte, er durfte auch mal mit dem Bett schlafen. Er, ja, ich weiß nicht, an, erinnerst du dich noch, was ich noch so da drin hatte? Ich weiß es gar nicht mehr so genau alles, aber ich habe das auf Facebook dokumentiert.
0: Ich glaube, er hatte einen Lieblingsball oder so. Ja, er oder? durfte. Mit dem er dann den ganzen Tag rumtragen durfte und überall mit hingenommen hat und ihr einfach nur im Park ja. in der Sonne lag.
1: Also er durfte einen Volleyball rammeln, wenn du es genau wissen willst. <lacht> Okay, da habe ich mich nicht erinnert. Die das, war, ist neu. das war eine, das war eine Lieblingsbeschäftigung und das, der durfte ja nachgehen. Das ist, äh, war okay, genau. Ja, also das ist was, was ich echt nur empfehlen kann, ob man sich das jetzt in ein Journal schreibt oder in, ja, das im, auf Social Media teilt und so. Das hat irre geholfen mir selbst und ihm natürlich auch. Ich meine, er wusste nicht, dass ich das mache so wirklich, aber er hat ja profitiert davon und das ist ein mega cooles Ding. Also das kann man. Ich habe es ab dem Zeitpunkt gemacht, als ich erfahren habe, dass er sehr krank ist und die Zeit ultra begrenzt. Genau.
0: Wow. Wie ging es denn nach seinem Tod weiter? Woher hast du den Mut und die Kraft genommen, ich sag mal, dasselbe nochmal durchzumachen oder dich auf dasselbe nochmal einzulassen? Weil ich kann mich erinnern dass man natürlich in dem Moment, wo alles schmerzt und alles schlimm ist und alles richtig beschissen ist, denkt, das tue ich mir nie wieder an. Ähm, nächstes Mal tue ich es anders. Nimm vielleicht doch einen jüngeren Hund. Woher hast du ja die Kraft genommen, dich nochmal bewusst für einen alten Hund zu entscheiden. Ja, das klingt ganz, also das klingt,
1: ja, das klingt sehr, wie soll man sagen, sehr, blumig, aber es ist wirklich so, dass ich es ihm versprochen hatte. Ich habe mir gedacht, irgendwo sitzt noch so ein Rocky rum. Und so war es ja dann auch. Ich habe dann nach, es hat keine zwei Wochen gedauert, um ehrlich zu sein, da habe ich wieder in die Tierheime geguckt und habe dann im Tierschutzverein Muldenthal angerufen, da saß ein 13-jähriger fox Terrier, der Alphons, und wegen ihm hatte ich angerufen und die äh, Tierheimleiterin hatte gesagt, hey, der passt nicht so ganz, der ist ein bisschen zu groß, um die Treppen hochgetragen zu werden und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte einen alten Dackel, der ist jetzt verstorben. Und dann hat sie gesagt, einen alten Dackel? Hey, da hätte ich doch was. Und äh, dann hat sie mir per WhatsApp ein Bild von Herrn Pelle geschickt. Herr Pelle, wirklich kurzer Dackel, schwarzes Fell, guckte mich auf diesem Bild mit großen, glubschigen Augen und Lakritznase an und ich dachte mir, okay, ich komm nach Hause. Ist okay. Wir haben, wir haben, wir haben uns gefunden, sozusagen. Und äh, ja, es war einfach dieses Versprechen, was ich Rocky gegeben hatte. Genau. Ja, wie war das eigentlich bei dir? Also, ja, wie, wie war das bei dir? Nochmal? Hast du speziell nach einem älteren Hund ähm, geschaut oder
0: nicht? nein Also ich habe bewusst nach einem älteren Hund geschaut. Ich wollte auf keinen Fall einen Welpen oder einen Junghund. Ich habe gesagt, alles so ab drei, vier Jahren ähm, wäre cool und wäre ideal. Es ähm, war auch mein erster Hund damals und ich dachte mir einfach, ich spare mir so eine Menge Arbeit, ähm, weil ich die Pubertät nicht habe, weil ich das Welpendasein nicht habe, auch wenn das natürlich super schön ist, das alles mitzuerleben und ich das sich ja auch gerne mal miterleben wollen würde. Ähm, bin dann auch wegen einem ganz anderen Hund ins Tierheim gefahren und bin dort auf Kalle gestoßen und unsere Kennlerngeschichte ist nicht so romantisch wie die, die man so kennt. Ich dachte auch irgendwie, dass dann lieber auf den ersten Blick und du weißt das dann sofort, dass es mein Hund ist und so. Und ich habe Kalle gesehen und dachte, oh mein Gott, ein Terrier auf gar keinen Fall. <lacht> ja, stimmt. So, ich hatte so eine große, ähm, ja, Aversion erstmal und dachte so, oh Gott, nein. Ähm, auch wenn ich, auch wenn er mir sympathisch war so, ne, ähm, aber nicht, nicht als mein Hund. Und das war aber dann so, dass ich dachte, na gut, wenn ich jetzt schon mal hier bin, ähm, kann ich ja auch mit ihm spazieren gehen. Und dann habe ich das gemacht und das war, ja, so, irgendwie hatte ich dann nicht so richtig ein Gefühl dazu. Und dann war das auch ein Hin und Her und Abgewege und Kalle war, wie gesagt, acht Jahre alt. Und das Alter war okay für mich, weil ich dachte, ja gut, ich, ich habe, paar Jährchen jünger, okay, aber ich bin nicht so wählerisch, ähm, wenn sonst alles passt. Und damals kam man natürlich mit dem Argument an, was irgendwie total hart ist, aber natürlich auch irgendwie stimmt, nämlich also die Tiermitarbeiter haben zu mir gesagt, hey, du bist jung. Ich war damals noch im Studium. Ähm, du weißt nicht, wohin dein Leben führen wird. Überleg dir, ob du eine Verantwortung für 10, 15 Jahre tragen willst oder vielleicht nur für fünf. Und das hat mich natürlich dann schon beschäftigt, weil das ja ein Argument ist. Jetzt höre ich das natürlich nicht mehr gerne und möchte die 10, 15 Jahre. Ähm, aber damals war es ein Faktor, der damit reingespielt hat, weil ich natürlich super Respekt davor hatte von diesem erst eigenen Hund. Ich lebe alleine, ich habe damals alleine gelebt. Ich wusste, ich habe den 24 7 in meiner Verantwortung. Ich muss jeden Spaziergang gehen. Ich kann den nicht einmal abgeben. Ähm, oder mir die Arbeit teilen. Und ja, am Ende wurde es doch, vielleicht erzähle ich das nochmal separat, das ist eine längere ja. Story. Am Ende ist er bei mir eingezogen und ab dem Moment, wo er bei mir zu Hause die Wohnung betreten hat, wusste ich, das ist mein Hund und der wird hier bleiben. Jetzt bin ich einfach so dankbar und weiß einfach ganz genau, warum das mein Hund ist und weiß auch, warum dieser Anfang so holprig war. Das Kennenlernen, weil... Ja, da war einfach viel Wachstumsschmerz drin, und wie so oft, wenn man vor einer großen lebenswendenden Entscheidung steht, kommt erstmal so das Ego, das einem versucht, davon abzuhalten und Angst macht. Und man denkt, nee, lieber nicht, lieber in der Komfortzone bleiben. Damals bin ich aber da raus und ja, habe jetzt ähm, den für mich perfekten Hund an meiner Seite, der mich, ähm, ja, mit dem ich schon einiges durchhabe und aber auch weiß, warum und warum wir auch so gut zusammenpassen? Ja, also ich finde auch, es gibt also ich könnte
1: mir dich mit kein an, keinem anderen Hund vorstellen. Es passt einfach perfekt und äh, so sollte es ja auch sein. Also absolut. Bei mir war das das erste, ja das die erste Begegnung mit Herrn Pelle, der dann eben nach Rocky kam. Herr Pelle, der jetzt hier neben mir liegt, als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, das war schon echt süß, weil Herr Pelle, muss man dazu sagen, er hasst andere Hunde. Also der, das ist der typische Leinrambo. aber der meint es da noch ernst. Also der mag, der möchte eigentlich keine anderen Hundekontakte haben, überfordert ihn einfach. Und als wir mit Sasi dorthin gekommen sind, mit meiner Hündin, und die sich an der Leine begrüßt haben, eigentlich nicht so das ideale Szenario, da haben die sich angeschnüffelt, höflich den Blick abgewendet und sind nebeneinander in den Wald marschiert. Und da habe ich gedacht, na Mensch, das läuft ja. Und jetzt rückblickend ist das völlig irre. Wie als hätte er es gewusst? Wie als hätte er gewusst, okay, Herr Pelle, reiß dich zusammen. Das wird deine neue Familie. Und ja, und dann weiß ich noch, dann sind wir in den Wald gegangen. Man muss eben dazu sagen, Herr Pelle ist äh, furchtbar übergewichtig ins Tierheim gekommen. Er konnte ja kaum mehr laufen eigentlich, wurde mir gesagt. Er hat eine schwere Mitralklappeninsuffizienz, also Herzklappenschwäche. Und ihm wurden fast alle Zähne gezogen, die Gelenke, Arthrose, also ja, da ist viel im Argen und so ist er eben auch gelaufen am Anfang, müssen wir einfach sagen. Furchtbar langsam, mhm. hat uns eigentlich auch nicht beachtet und da habe ich noch gedacht, oh je, also drei Monate mehr kann ich mir bei ihm jetzt auch nicht vorstellen oder so. Ne? Und dann weiß ich, dann waren wir im Wald und ich hocke mich zu ihm hin und sag irgendwas zu ihm und dann hat er seine... Nase so in meine Hände reingestupst und davon gibt es auch ein Bild und das war so ein krasser Moment und das hat es nochmal besiegelt irgendwie so, der hat mir damit irgendwie gesagt okay, ja, ihr seid das, ihr, ihr nehmt mich jetzt bitte mit und auf dem Rückweg zum Tierheim habe ich das aus dem Auto geholt und da hat auf einmal diese kleine dicke Wurst <lacht> sich an die Seite von meinem Auto gestellt und versucht da reinzuspringen und hat es natürlich nicht geschafft dann habe ich ihn mal kurz reingesetzt und dann saß er drinnen wie Graf Koks und guckte und äh, hat mich angeguckt, wie ja, jetzt fahr halt, jetzt fahr halt mal los. Und also das hat es eigentlich alles besiegelt und ich habe dann auch zu der Teamleiterin gesagt, ich schlafe gerne eine Nacht drüber, aber eigentlich muss ich es nicht. Genau, also das ist schon so ein bisschen, oh. so bisschen Märchenstory. Das ist ganz cool, ja.
0: Ja, das hat auf jeden Fall gematcht. Ja. Also bei Kalle ist das so, er ist ein Senior und auch weil ich hatte mal eine lustige Diskussion in einem ähm, Tierfuttermittelhaus ähm, darüber, welches Futter er jetzt bekommen sollte, weil ich meinte, ey, der rennt aber wie ein Junger, wenn ich ihm jetzt Seniorfutter gebe, dann ist er vielleicht nicht richtig versorgt oder das braucht er noch nicht und weil ich halt auch ganz lange tatsächlich mit dem Alter zu kämpfen hatte, weil er ne, jetzt vor eine Weile bei mir ist oder damals auch schon eine Weile bei mir war, wo ich dieses Thema so präsent hatte hat mich das, ich will nicht sagen gestört, aber es hat mich sehr beschäftigt und mitgenommen, weil ich dachte, jetzt hast du diesen Hund bei dir und ihr seid so zusammengewachsen, ihr habt so eine enge Verbindung ähm, zueinander erschaffen und jetzt möchte ich mich damit nicht abfinden, dass er alt ist, ja. weil alt habe ich immer mit was Negativen ähm, verbunden, mit alt ist halt die Vorstufe zum Tod und das möchte ich nicht und das so, ich habe mich irgendwie so geweigert, das so anzunehmen. Das war ein langer Prozess für mich, um zu erkennen, dass daran nichts Schlechtes ist, dass das einfach der natürliche Kreislauf des Lebens ist, dass die Zeit, die ich habe, da ist und ich die einfach bewusst nutze und Alter keine Krankheit ist, sondern einfach ein normaler Prozess an sich. Natürlich bringt das auch Krankheit mit sich, aber ich finde... Also ich möchte mich nicht damit abfinden, sondern ich glaube irgendwie daran oder möchte daran glauben, dass man einfach in Würde altern kann und dass was Schönes sein kann. Auch für mich als Mensch ich wünsche ich mir das, wenn es irgendwann mal soweit ist. Und mittlerweile bin ich ganz cool damit. Und klar, jetzt ist er, wie gesagt, 13 und unser Alltag ändert sich so langsam ein bisschen. Wir hatten letztes Jahr so den ersten großen Breakdown, will ich es mal nennen, Kalle ähm, hat Arthrose, altersbedingt, so eine klassische Sache, die eben kommt im Alter. Und letztes Jahr war das dann eben so, dass er kaum noch gelaufen ist. Es war dann auch warm, es kam dann ungefähr um diese Jahreszeit. Er wollte nicht mehr und ich war relativ verzweifelt, weil ich nicht wusste, wie kann ich diesem Hund helfen, der Tier hat nicht so richtig, ja klar, Arthrose... Aber so die Medikamente und Schmerzmittel haben nur so bedingt geholfen und er hatte einfach keinen Bock mehr. Und das war so eine kleine Krise, will ich mal sagen, wo ich konfrontiert wurde mit dem Thema und mich daraufhin dann auch nochmal bewusst damit auseinandergesetzt habe. Und das war so eine Phase, wo ich mich auf das Leben mit altem Hund vorbereitet habe. Also mittlerweile geht es ihm wieder gut. Wir haben das ganz gut im Griff. Er läuft wieder gut und hat echt gute Tage, wo der rumflitzt wie ein junger Hund. Ja, ich war super um, erstaunt, als ich ihn dann nach der
1: schlimmen Phase gesehen habe. Also das war irre, wie er sich da wieder aufgerappelt hat.
0: hat ja, wirklich. also ich höre total oft, dass so, was, das ist, das ist der Hund, der 13 sein soll, das kann ja. nicht sein, weil er, er, kann, er hat so einen Raketenantrieb, da kann er auf Kurzstrecke ist er immer noch der schnellste Hund im Park. Ähm, ich habe mir damals dann einen Hundebuggy gekauft, habe den schön auftrainiert und er hat ihn lieben gelernt, mit dem er dann einfach den ganzen Sommer, ähm, ja, ihn rumgeschoben hat, einen Sommer lang. Ja, habe diesen Eindruck davon bekommen, was da vielleicht noch alles auf mich zukommt. Was, was ich nach deiner Stallvorlage unbedingt loswerden
1: möchte. Und zwar, Sehr ähm, ich habe hier das Buch Die Weisheit alter Hunde von Elli H. Radinger, das kennen bestimmt die meisten Hundemenschen. Ja, das und, haben
0: wir, glaube ich, alle gelesen Ja,
1: und da gibt es ein Zitat, das passt total gut dazu, was du gesagt hast, ähm, wie, wie man vielleicht die Sicht auf das Alter ändern kann, auch das Alter unserer Hunde. Und zwar schreibt sie da, es gibt Schlimmeres, als die letzten Jahre unseres Lebens, schlafend neben jemandem zu verbringen, den wir lieben, und davon zu träumen, was war und was noch sein könnte. Und das hat glaube ich, auch nochmal meine Perspektive so ein bisschen geändert sozusagen. Weil, ja, ich weiß nicht, wie es ist, alt zu sein und krank zu sein. Aber das, was da steht, macht absolut Sinn.
0: Absolut. Ja. ja. Im Alter ändert sich so einiges im Alltag mit Hund. Und wir haben euch mal ein paar Sachen zusammengestellt, die uns aufgefallen sind, was sich für uns geändert hat, was sich für unsere Hunde geändert hat. Und das eine ist, was ich gerade schon angesprochen habe, das Tempo ändert sich, die Geschwindigkeit ändert sich, das durfte ich damals, letztes Jahr in, unserem, in unserer schlechten Phase lernen und natürlich auch jetzt sind wir langsamer unterwegs wie vor vier, fünf Jahren noch. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz schön, denn wenn man was von alten Hunden lernen kann, dann das Leben im Hier und Jetzt. Das lernt man von jedem Hund, aber wenn man es bis dahin nicht begriffen hat, lernt man spätestens... Am Ende eines Hundelebens, man wird langsamer, man wird geduldiger, man nimmt sich mehr Zeit, man geht nicht mehr auf Strecke spazieren, sondern in einem bestimmten Zeitrahmen. Würde ich jedem Hund empfehlen, jedes Alters, nicht einfach ja, Strecke, Strecke, Strecke machen, sondern immer mehr auf die Qualität statt auf die Quantität zu achten. Marleen, was ist dir noch aufgefallen? Mit was habt ihr im Alltag so zu kämpfen oder was... Hat sich für euch geändert im Alter?
1: Also, was ein großer Punkt ist, ist Temperaturextreme. Also, extre oh yes. ja, extreme Kälte, zum Beispiel Herr Pelle, also wirklich jetzt, also, okay, es ist keine extreme Kälte. Unter 10 Grad geht ohne Mantel gar nichts. Und wenn wir unter 0 Grad haben, dann kommt unter den Mantel noch ein Pullover. Weil er sonst zittert, nicht läuft geht gar nicht. Und je älter er wird, desto empfindlicher wird er da auch. Und das andere Extrem ist Hitze. Da hat er eigentlich gar keinen Bock. Also ich weiß nicht, was wir jetzt heute hatten. 25, 27 Grad oder so. und
0: ja, Da, ja,
1: da gehe ich mit ihm nicht mal um den Block. Also so weit er will, so, sobald er alles erledigt hat, dreht er um und dann ist auch okay. Und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite hat er eine sehr große Empfindlichkeit. Auf der anderen Seite habe ich auch manchmal das Gefühl, er kann das nicht so wirklich einschätzen. Zum Beispiel legt er sich gerne in die Sonne, aber er kennt sein Limit überhaupt nicht. Und ich muss ihn dann wie so einen schlaffen Sack aus der Sonne raustragen nach ein paar Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde, weil er dann auch wirklich anfängt mit Hecheln und alles und aber selbstständig nicht den Schatten sucht. Also ich muss da auch ein bisschen für ihn mitdenken. Und ich glaube, das wird ein einige... Frauchen und Herrchen von richtig alten Hunden, wie Herr Pelle einer ist, denke ich auch bestätigen. Man muss einfach ein bisschen mitdenken für die. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da eine schöne Geschichte zu bei mir im Viertel. Einen sehr alten Hund. Ich weiß nicht, wie alt er wirklich ist. Aber ich meine, 15, 16 hat mir die Halterin mal mitgeteilt. Und der ist sehr, sehr langsam unterwegs und schon sehr, sehr lange sehr, sehr alt. Ähm, und er hat jetzt neuerdings eine Schwimmweste an. Und das ist erstmal eine komische Erscheinung, denn im Park, warum hat er eine Schwimmweste an? Aber es gibt Wege im Park, die führen direkt an einem Fluss entlang und an Bächen. Und selbst wenn du aufpasst, wenn du den an der Leine hast, alte Hunde sind nicht mehr so ja, ich sag mal fähig, Sachen einzuschätzen oder verlieren auch manchmal einfach die Kontrolle über den Körper und dann rutscht das Beinchen weg und dann wenn es blöd läuft, kann er da reinfallen ne? und ähm, man muss halt so umsichtig sein und vorausschauend denken ja. und sie echt nicht aus den Augen lassen, weil man könnte ja denken, ja, die Vorteil ist, die gehen halt nicht mehr jagen und bauen nicht mehr so wie Scheiße, aber ähm, da kommen eben andere Sachen, ne? ähm, die dann bisher kein Problem waren, aber dann dazukommen und vielleicht ist es auch ein ganz guter Zeitpunkt gerade, um das Thema Demenz anzusprechen dass da ja auf jeden Fall mit reinspielt. Ähm, ich weiß, dass dieser besagte Hund mit der Schwimmweste an Demenz leidet. Wie ist das mit Herr Pelle? Ja, also das Thema habe ich auf jeden Fall, habe
1: ich mich schon informiert und habe da auch den Verdacht, dass ja ein bisschen das schon eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an den Abend, wo ich dich mal völlig verzweifelt angerufen habe? Wo, oh ja. ja. Wo er komplett durchgedreht ist scheinbar ohne Grund und es war ein Moment, wo er gerade gefressen hat, auf einmal hebt er den Kopf, nichts ist passiert, nichts war anders in der Wohnung, niemand hat sich bewegt, auf einmal fängt er an, ein Gespenst vor sich anzubellen, völlig durchzudrehen, er hat unter sich gemacht, er hat sich zu mir umgedreht, ist auf mich zugerannt und wollte mich beißen und es gab keinen einzigen ersichtlichen Grund. Ich weiß, wir beide haben dann noch hin und her überlegt, waren es die Kissen auf dem Sofa, war dies, war das, aber das war wirklich ein Moment wie Schalter umgelegt. Tatsächlich. Und als es vorbei war, hat er gezittert, sich an mich rangedrückt, rangekuschelt und das ist wirklich, das war ein Paradebeispiel. Ich habe es auch beim Tierarzt angesprochen und da wurde auch gesagt, ja okay, das klingt schon sehr danach. Und mhm. manchmal hat er auch so Momente, wo er einfach dasteht, vor sich hin starrt und ich habe das Gefühl, da ist gerade ein bisschen Leere im Kopf oder er hat, oder zu viel im Kopf, ich weiß es nicht und äh, ja, so Momente, wo ich das Gefühl habe, er weiß manchmal nicht, wo er gerade ist und dann frage ich mich auch manchmal, wie ist es eigentlich für Tierschutzhunde, die vielleicht in kurzer Zeit viele verschiedene Umgebungen auch in sich aufnehmen mussten, vielleicht wachen die wirklich manchmal auf und denken sich, oh Moment, wo bin ich denn jetzt? Ich meine, wir wissen es nicht. Ne? Ähm, das, denke ich, kommt noch mit dazu bei einem Hund aus dem Tierschutz, der vielleicht auch nicht nur eine Station hatte in kurzer Zeit. Aber auf jeden Fall habe ich damit jetzt Erfahrung und ich denke, das wird auch, ja, naja, das wird auf jeden Fall nicht besser. Das muss man, glaube ich, einfach so hinnehmen und ihnen dann einfach, ja, wie man es bei Menschen auch macht, einfach in dem Moment da sein, festhalten. Ich habe mal ja. von einer Kollegin, die im Pflegebereich arbeitet, eben auch den Tipp bekommen, ja, Berührung ist ganz wichtig, damit sich die Menschen oder auch die Hunde in dem Moment halt wieder spüren können. Und das fand ich, hat in dem Moment auch sehr geholfen. Genau.
0: Ja, Sicherheit ja erlebt nochmal so ein Aufbäumen in der Bindungsarbeit. Ähm, zahlt sich das am Ende alles so ein bisschen aus, was man sich jahrelang aufgebaut hat? Denn da kommt das dann wirklich darauf an. Und Sicherheit wird eben noch mal ein Riesenthema im Alter in jeglicher Hinsicht. Und dazu kommt natürlich dann auch noch, dass die sämtliche Sinne so langsam nachlassen.
1: Ja, also ich glaube, bei Kalle ist Seh- und Hörsinn ist eigentlich noch okay, oder? Also da
0: ja, manchmal spielt er den verlorenen Hörsinn <lacht> vor, aber ähm, okay. es ist davon auszugehen, dass alles noch funktioniert wie soll. <lacht> okay, ja, also
1: bei meiner Hündin sah sie auch. Aber Herr Pelle ist, ja, also der hat alles mitgenommen schon. Der sieht nicht mehr gut. Ich würde sagen, er sieht noch besser, als er hört. Weil hören ist wirklich, also rechts ist er entweder taub oder wirklich hört nur noch ganz, ganz wenig. Das erkennt man daran, dass für ihn alle Geräusche von links kommen. Egal, wenn man pfeift, ja, ja, wenn man klatscht. Das kommt alles von links für ihn. Er dreht sich immer nach links um. Natürlich hat das orientierungsmäßig einen großen Nachteil. Aber ich versuche, alles nicht so negativ zu sehen. Es hat nämlich auch seine Vorteile. Zum Beispiel Silvester hat er komplett durchgepennt. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Dann andere Hunde, die ihn ja furchtbar aufregen. Er hört sie ja nicht, wenn sie ihn anbellen. Und wenn sein mhm. schwindender Sehsinn noch dazukommt, wir können mittlerweile an Hunden vorbeigehen, souverän. Der hat die einfach nicht gepeilt. Und er kann auf dem Balkon sitzen, entspannt. So, und er bekommt es halt einfach nicht mehr mit. Und das ist fies, wenn man das so sagt, aber es macht ihn ein Stück weit entspannter. Und es gab tatsächlich auch schon, naja, es ist auch manchmal witzig, weil wenn er draußen ohne Leine ist auf großer Wiese und ich mache den super Pfiff, ne? Also der auftrainierte Superpfiff. Ja. Und, <lacht> super Rückruf. Ja, und äh, er guckt dann einfach nach links. Und ich stehe rechts. Und er rennt dann einfach der bestnächsten Person nach und heftet sich der an die Fersen. Und zwar sehr vehement. Und äh, da gab es schon mal einen Moment, wo ich dann hinter ihm herrennen musste, ihn angetippt habe. Er fährt rum und guckt mich an, wie wer sind sie? Warum fassen sie mich an? Ich bin ja gerade an meinem Frauchen dran. Und äh, das ist, ja, deswegen, also na klar, orientierungsmäßig schränkt es ihn ein, aber wenn man vorausschauend handelt, das, dazu kommen wir, glaube ich, nochmal mal vorausschauend handeln, ähm, das ist nämlich super wichtig, dann ist das absolut ja. zu managen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, einfach die Ansprache.
0: Wie spreche ich meinen Hund an? Ne? Also Ja, ich wollte gerade fragen, wie machst du das dann so im Alltag und im Training? Ähm, wie kommunizierst du mit ihm, wenn dieser Sinn einfach wegfällt oder sehr schwach nur noch ausgeprägt ist?
1: Ja, also der Superpfiff funktioniert noch. Also, Pfeiftöne gehen und ja Pfeiftöne gehen, genau und ich muss einfach darauf achten, es gibt einen bestimmten Radius, den darf er sich von mir nicht entfernen das ist beim Dackel dann eh ganz cool weil die heften sich ja eh gern an die Fersen und entfernen sich jetzt nicht so krass weit aber ich weiß, wenn er keine Ahnung, wenn er jetzt 20 Meter von mir weg wäre oder so, das lasse ich gar nicht zu weil dann laufe ich Gefahr, dass ich ihn rufe, pfeife und er schlägt die komplett falsche Richtung ein. Im schlimmsten Fall Straße oder was weiß ich. Also einen bestimmten Radius gebe ich ihm einfach nicht mehr. Und ja, mit der Ansprache in der Wohnung oder so antipsen einfach. Das sage ich auch anderen Leuten. Und da, da reicht auch wirklich ein ganz sachtes Antipsen. Also nicht mhm. in den klopfen oder nee, also da reicht eine Fingerspitze und das merkt er und dreht sich dann auch zielgerichtet um.
0: Okay, cool, dass ihr euren Weg da gefunden habt. Zum Thema Silvesterangst. Wir haben jetzt so im letzten Jahr ähm, die Erfahrung gemacht, dass das bei Kalle schlimmer wird. Dem war das immer relativ egal. Also äh, es war ihm schon unwohl, aber er hat nicht stark darauf reagiert. Ähm, und jetzt so im letzten Jahr, gerade auch in der Phase, wo es ihm schlecht ging, hat er vermehrt Angst gezeigt, dass ich bisher so von ihm gar nicht kannte. Karl ist ein sehr souveräner und entspannter Hund. Ähm, jetzt Gewitter haben ihn überhaupt nicht interessiert und neuerdings ist das schon so, dass er dann bewusst meine Nähe sucht und er macht dann immer so seine berühmten Asterix-Ohren, sage ich immer. Das ist so für mich das Zeichen, okay, er fühlt sich gerade echt unwohl in der Situation. Was meinst du? Ja, er legt die so, er legt die so an. Also. Das ist so eine ganz bestimmte Ohrenstellung. Die macht er wirklich nur in solchen Momenten, wenn er Angst hat. Ähm, er klappt die so leicht nach hinten, schräg, schräg nach hinten, hinten hoch. Ja, okay. Verstehe. <lacht> ähm, ja. Und das ist ähm, neu, was jetzt im Alter bei uns dazugekommen ist. Und ich habe auch schon mit dem Tierarzt und so darüber gesprochen. Und wir sind so zu so dem Entschluss gekommen, dass es wahrscheinlich daran liegt, er merkt ja selbst, dass er schwächer wird. Ne? Und gerade in der Phase, wo es ihm nicht gut geht, wo er vielleicht Schmerzen hat, ist ihm natürlich bewusst, dass er nicht mehr so stark ist und vielleicht in einer Ernstsituation, in einer Gefahrensituation sich verteidigen könnte oder proaktiv was machen könnte. Ähm, deshalb hat er Angst oder die Angst ist verstärkt worden und er wendet sich dann eher an mich in solchen Situationen. Das ist jetzt so das Stadium, wo wir gerade sind. Ich bin gespannt, wie das sich noch entwickeln wird. Ich weiß das natürlich jetzt und werde da im Training aktiv, ja, ich sag mal, gegenarbeiten. Wir haben das ganz gut im Griff und sind auf einem guten Weg. Aber das ist sowas, wo ich dachte, okay, krass, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das nochmal sich so ändern kann. Denn er kennt jetzt seit 13 Jahren Gewitter und er hat schon 13 Silvester hinter sich dass er sich dann doch nochmal ja, das Blatt wenden kann. Das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber im Umkehrschluss
1: auch wieder großartig zu sehen, dass er sich an dich wendet. Weil klar, das ist, yes. es ist schade oder traurig oder aufwühlend, dass es ihn jetzt mehr ausmacht. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, das ist das Ergebnis deiner Bindungsarbeit. Und das ist auch, finde ich, großartig zu sehen, dass er dich als Zuflucht ja auch sieht.
0: Ja, total. Wenn man da an unseren oder an deinen Facebook-Post denkt, wo ähm, es darum ging, dass unsere Hunde total autonom sind und sich einen Scheiß für uns interessieren, yep. Yep. ist das auch ein Beweis dafür, dass sich einiges getan hat in den letzten ja, Jahren und Fall. er tatsächlich ähm, mittlerweile hier angekommen ist und das ist auch so das Gefühl, dass ich habe, dass er umso älter er wird, umso mehr schätzt er dieses diese Sicherheit, dieses nach Hause kommen, diese sichere Umgebung zu haben, diesen Safe Space zu haben, einen festen Schlafplatz zu haben, das muss man vielleicht dazu sagen. Kalle hat höchstwahrscheinlich 13, nee, stimmt nicht, acht Jahre auf der Straße gelebt ähm, und hatte das bisher nicht, ähm, so eine, ja, so einen Sicherheitsbereich, wo ihm wirklich nichts passieren kann. Und anfangs war das für ihn eher beängstigend, dieses, oder nicht beängstigend, aber, ähm, unsinnvoll oder fremd in, in der Wohnung zu leben. Ähm, er wollte halt lieber immer auf Achse sein und sein eigenes Ding durchziehen und jetzt habe ich so das Gefühl, dass er nach und nach mehr wertschätzt, was er hier hat und jetzt auch echt froh ist, dass diese Zeiten vorbei sind und er an einem schlechten Tag sich sein Futter nicht suchen muss, ähm, sondern es einfach vor die Nase gestellt bekommt. Also er kriegt jeden Tag das Futter vor die Nase gestellt. Er muss sich bei, <lacht> bei mir nie suchen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Früher musste er sich eben selber suchen und da, glaube ich, einige Kämpfe austragen, die jetzt einfach nicht mehr da sind und jetzt kann er sich zurücklehnen und die Ruhe genießen. Und das ist halt echt ja, Gold wert, glaube ich, für so einen Hund. Ja. Und auf jeden Fall auch ein Grund, sich für einen alten Hund zu entscheiden, ganz bewusst, weil es ist für jeden Hund scheiße, irgendwie im Tierheim zu sitzen oder auf der Straße oder sonst irgendwo. Aber ich glaube, alte Hunde stecken das halt noch viel schlechter weg, weil sie einfach die Energie und die Kraft nicht mehr haben, das auszuhalten.
1: Ja, und das ist auch, auch sowas, das passt ein bisschen zu dem, was ich vorhin als erstes gesagt habe. Ich kann verstehen, dass man Angst davor hat, sich einen alten Hund ins Haus zu holen, sozusagen. Ähm, klar, hatte ich auch werde ich auch beim nächsten wieder haben. Aber es gibt da so ein Zitat, das ist, nicht lachen, das ist aus einem Film Plötzlich Prinzessin, glaube ich, heißt der. Ich habe den Film nie gesehen. Aber es gibt ein Zitat, das heißt ähm, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Erkenntnis, dass etwas wichtiger ist als die Angst. Und in dem Moment ist in meinen Augen wichtiger, diesem Tier, diesen Individuum, ein Safe Space zu geben, das ist wichtiger als meine Angst, im Endeffekt. So. Ja. Und das ja, ist auch noch was, was ich mir öfter sage, wenn ich so Momente habe, wo ich ja, einfach Angst vor so verschiedenen Sachen habe, ob das jetzt ja, der nahende Tod ist oder verschiedene Situationen, ähm, denn ja, es ist nicht alles rosig, äh, das, das muss man einfach so sagen, und da kann ich ja zum Rausschmeißer dieser ähm, wie soll ich sagen, ja, diese Aufzählung sozusagen, das absolut Paradebeispiel bringen, Blasenschwäche, Inkontinenz. Ich glaube, das ist was, was auch yes. sehr viele Leute davor abschreckt und Leute, lasst, lasst mir euch sagen, ich hab's durch, ich bin dabei, das durchzumachen. Pelle ist, ach, ich würde schon sagen, also auf jeden Fall Urininkontinent, auch mit Nummer zwei nimmt das nicht immer so genau, dass das draußen passiert. Und es ist äh, klar, am Anfang denkt man sich, wow, wie managt man das denn jetzt? Aber es so viel ist eine Gewohnheitsfrage und das ist einfach in unserem Alltag jetzt integriert. Er trägt Windeln, also Rüdenbinden und das ja für mich ist das gar nichts Komisches mehr oder es ist auch nicht eklig, ich lebe nicht unsauber oder irgendwas. Das ist auch ein Thema. Klar, ein Hund sollte stubenrein sein. So Okay, aber im Alter funktioniert das nicht mehr so. Ob das jetzt äh, Inkontinenz ist, zum Beispiel während des Schlafes, wo es wirklich nicht bemerkt wird, dass Urin abgeht. Ähm, bei Pelle ist es zum Beispiel so, dass er schon, glaube ich, noch bewusst den Urin <lacht> lassen kann. Aber er kann zum einen nicht mehr lange einhalten. Und zum anderen hat er es nie wirklich gelernt auch in seinem vorherigen Zuhause. Er ist, glaube ich, auch ein bisschen fehlkonditioniert auf verschiedene Untergründe. Also er mhm. hat zum Beispiel am Anfang oft die Couch einfach gewählt. Ähm, und ja, er hält nicht mehr lange ein. Und auch in Stresssituationen zum Beispiel dann passiert es halt mhm. einfach. Klar. Und das ist aber auch ein Thema, da kommen wir gleich nochmal dazu, so Tipps und Tricks im Alltag mit Alpenhund. Da will ich wirklich den Leuten einfach die Angst nehmen. Es das ist, das ist einfach Punkt 1, ist natürlich, es ist nicht eklig, es ist nicht mehr eklig, wenn, ich, wenn es dein Hund ist, den du liebst. Und man kann das managen mit so vielen großartigen Gadgets und Sachen einfach.
0: Ja, es gibt ja Hilfsmittel
1: dazu. Klar, man muss sich dem bewusst sein, dass das höchstwahrscheinlich ein Thema ist oder sein wird. Genau, aber...
0: Ja, und das Thema hat man ja auch, wenn man sich ein Welpe ins Haus holt, das hat man da nicht gleich, aber genau. dann am Ende dieser Laufzeit auch, da denkt man am Anfang noch nicht dran, aber es kann immer, immer, immer ähm, vorkommen oder auch bei einem Hund im besten Alter, vielleicht durch Krankheit oder sowas. Und abschließend dazu würde ich total gern Ketka ähm, zitieren mit... Liebe ist das, was man tut. Zum Glück hast du das Zitat
1: angebracht. Ich wollte es nämlich <lacht> vorhin, ich wollte vorhin das auch schon reinwerfen und äh, ja, das hast du mir irgendwann mal, das Zitat hast du mir auch mal an, irgende, an irgendeinem Tag geschrieben oder so und da habe ich auch wirklich gedacht, ja, es ist, ist, ist wirklich wahr. Also klar kann ich allen Leuten draußen erzählen, wie sehr ich meinen Hund liebe und ich kann auf Insta irgendwelche ähm, Fotos posten, aber Liebe ist eigentlich die Tatsache, dass du dem dreimal am Tag die Windel wechselst, ihn abwischst, damit er
0: nicht wund wird. Das ist es so im Endeffekt. Ja, das ist das, was man tut und das ist auch für mich immer das Versprechen oder das Versprechen habe ich Kalle gegeben, in dem Moment, wo ich mich bewusst für einen Hund entscheide und die Entscheidung treffe, dass ich einem Hund ein Zuhause gebe, ganz egal welchen Alters, ich trage die Verantwortung bis zum bitteren Ende, egal was kommt, in guten und in schlechten Zeiten. Und das sind wir unseren Tieren auch schuldig, weil sie selber können es nicht. Und wenn wir schon sie in unser Leben holen, dann ist ja das das Mindeste, was wir tun können. Das eben bis zum Ende für sie da zu sein und alles möglich zu machen, um ihnen das Leben so schön wie möglich zu gestalten. Lass uns mal noch über einen weiteren Punkt sprechen, der uns beiden, glaube ich, so ähm, bekannt ist. Bei mir war es ähm, in dieser Akutphase von Kalle, das ist das Treppensteigen und Hochspringen, so diese eingeschränkte Mobilität. Also Kalle wiegt 17 Kilo und ich trage ihn die Treppen hoch, ähm, wenn er gerade akut Probleme hat oder wenn es einfach viele Treppen sind oder wenn es beim Bergabgehen ähm, schmerzhaft werden könnte, auch schon präventiv. Das geht so auf kürzere Strecken, gut 17 Kilo. Den ähm, 5 Stock würde ich mir jetzt nicht jeden Tag tragen wollen. Darum bin ich damals auch bewusst, ziemlich bald, als nachdem ich ihn hatte, umgezogen. Ein paar Etagen tiefer. Und habe mir auch damals bewusst einen Hund ausgewählt, den ich eben im Notfall oder eben auch im Alltag noch tragen kann. Das ist jetzt kein Gewicht, das man, wie gesagt, auf Strecke tragen kann. Oder fällt mir die Story ein, wo wir beide spazieren waren und Kalle plötzlich... Ähm, ja, nicht mehr laufen wollte und ich sie dann geschultert ja. habe, den ganzen Weg. Ja. Ähm, ja, Liebe ist das, was man tut. Man trägt dann halt auch mal seinen Hund irgendwie ein paar Kilometer durch die Gegend. Ähm, das ist einfach, wofür man unterschreibt, wenn man sich einen Hund ins Haus holt. Das sind
1: alles Dinge, die passieren können. Ja, also ich bin deswegen auch, in, ich bin letztes Jahr umgezogen und bin bewusst in eine Erdgeschosswohnung gezogen, was mein Leben so unfassbar einfacher macht, weil ich Pelle auch alle zwei Stunden raussetzen kann, ohne dass es mich nervt oder dass es mich anstrengt und ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall beachten. Genau.
0: Und du hast doch auch so eine Rampe fürs Bett, oder nicht? Ach ja. Wegen Bett hochspringen, Bett runterspringen. Ja, genau. Ich habe eine kleine Dackelrampe ähm,
1: an der Couch stehen und die läuft auch ganz zuverlässig, ich muss ihn ein bisschen den Popo stützen, aber ansonsten läuft er die ganz zuverlässig hoch und runter geht besonders gut, ja genau, weil gerade bei einem Dackel ist es natürlich auch so mit, äh, mit der Hinterhand, mit dem Rücken immer so eine Sache, das sollte eigentlich Treppensteigen generell vermieden werden, vor allem im Alter, genau und wir haben auch einen Buggy, also nicht nur du hast ja ein Hundemobil, <lacht> ich habe auch einen Hundebuggy. Bei dir ist es ja eher so wie ein Fahrradanhänger, würde ich sagen. Ja, ähm, yeah. genau. Und bei mir ist es wirklich, das sieht aus wie ein, wie ein Kinderwagen. Tatsächlich ist es für kleine Hunde, aber ähm, auch absoluter Gamechanger, wirklich, weil ich kann runden gehen mit meiner Hündin und sie auslasten, wirklich ein, zwei Stunden auch laufen. Und Herr Pelle sitzt dann eben in seinem gefährt und er findet das auch richtig gut. Ich musste das nicht mal auftrainieren, also er fand das von Anfang an richtig gut, aber ich glaube, es liegt einfach an seiner Art. <lacht> ähm, aber genau, also das sind auch so Sachen, ja, Mobilität eingeschränkt, aber es ist alles zu managen. Also ich habe nicht einmal gedacht, oh wow, wie was eine Einschränkung in meinem Leben, weil mein Hund irgendwie langsamer ist oder nicht mehr hochspringen kann oder so, nee, überhaupt nicht.
0: Ja, das Schöne ist ja, dass es genau diese Hilfsmittel gibt, darum, lass uns auch gleich mal da einsteigen. Buggy, ich würde sagen, wir beide sind der Meinung, Top-Sache. Top-Sache. Und ich liebe auch, wenn, wenn Marlene und ich zusammen spazieren sind mit unseren Senioren und da mit den Buggys angerollt kommen und dann nebenbei noch Sassi, ja. die auch schon eine graue Schnauze hat, dann ähm, ja, gucken uns die Leute auf jeden Fall hinterher. Vor allen Dingen Herr Pelle ist ein wirklicher Herr Pelle, der sitzt da drin wie ein König ja. ähm, und gibt ein super Bild ab. Also Buggy ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, gerade wenn man noch einen, einen Zweithund hat oder einen Dritthund, der eben ähm, noch mobil unterwegs ist und irgendwie auf seine Kosten kommen möchte und ja, rennen möchte und eine ganz andere Strecke machen kann, Die wie der alte Hund, ähm, ist das einfach ein super Hilfsmittel, um beide Hunden gerecht zu werden zur gleichen Zeit. Ja, und er kann halt einfach dabei sein, das ist das Wichtigste. Ihm ist, ihm ist am
1: wichtigsten, dass er dabei ist und Klar, wenn man mich früher gefragt hätte, ob ich mal einen Hund in einem Wagen rumfahre, ja, ganz bestimmt nicht, hätte ich da gesagt. Aber in dem Moment, ja, wo du dein Tier liebst, das ist einfach, es ist scheißegal. Und ja, mittlerweile liebe ich das Ding einfach. Das ist, wie gesagt, Game Changer, super cool. Ja, also Buggy ist ein essentielles Hilfsmittel, finde ich, für die meisten Leute mit einem alten Hund. Und... Was genauso wichtig ist, habe ich ja vorhin schon mal so geteasert, ähm, ja, Windeln. Let's talk about Windeln, weil es ist einfach so. Yes. <lacht> und zwar gibt es da natürlich zwei verschiedene Varianten. Einmal für die Hündinnen, äh, die, wo der Popo mit drin ist sozusagen. Und einmal für die Rüden, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Rüdenbinden. Ähm, die sind bei uns täglich im Gebrauch und zwar nicht nur eine ich habe da welche auf Amazon gefunden, jetzt ja nicht Werbung machen, aber die sind wirklich total genial, die sind total weich, sage ich mal, aus total weichem Stoff, die schneiden nicht ein und Herrn Pelle interessiert es wirklich nicht, ob er die dran hat oder nicht. Also ich habe das gestern mal geguckt, der stand vor mir und hat gewedelt, weil sich über meine Existenz gefreut hat oder so und <lacht> ich habe ihm die ran gemacht und er hat einfach, seine Körpersprache hat sich kein bisschen geändert, er hat nicht mal nach hinten geguckt, also so Egal, es ist es ihm mittlerweile. Ich habe das aufgebaut, indem ich es ihm rangemacht habe, wenn er an mir dran liegt, beim Kuscheln, beim Fressen. Also ich habe da jetzt nicht wirklich darauf geachtet, wie oft und wann ich es ihm ran mache, sondern einfach immer ab und an so. In vor allem schönen Situationen. Und der hat die komplett akzeptiert. Und damit es natürlich die enorme Urinmenge aufnimmt, ähm, kaufe ich mir Maxi-Hygiene-Einlagen aus dem Discounter. Es kommen hier die
0: ganzen Insider-Tipps ja. von meinem, ja. du musst
1: gut aufpassen. Wahnsinn, ne? Und die Drittel, ich praktisch, zerschneide die also in drei Teile und mache die da rein. Ich muss natürlich danach trotzdem diese Binde, diese Windelbinde muss ich natürlich trotzdem waschen, aber es wird halt so aufgesogen, dass, ja, ich höre mich an wie so eine neu gebackene Mutter, aber dass er trocken bleibt. <lacht> und ähm, ja. es ist halt nur super wichtig kann ich wirklich nur ähm, noch mal nachdrücklich sagen, ein paar Stunden am Tag trotzdem das abzulassen und auch mit einem milden Reinigungstuch oder so, gibt es ja für so Babytücher, einfach den ja, Genitalbereich einfach abzuwaschen, weil das sonst ja die Haut natürlich auch angreift und so weiter, vor allem bei Hunden, die das den Großteil des Tages tragen, wie Herr Pelle mittlerweile. Genau, also das kann ich nur sagen und nicht davor scheuen, einfach Machen und äh, es gibt einfach, es gab einfach einen Punkt, wo ich gemerkt habe, mit Training ist hier jetzt nichts mehr zu erreichen. Und der Punkt hat uns einfach, an dem ich das akzeptiert habe, hat es uns
0: einfach viel leichter gemacht. Genau. Das ist ja auch eine super wichtige Erkenntnis, ne? Also dieses, ja, was, was ist noch zu machen und wo akzeptiere ich einfach, an welcher Stelle? Und ich muss sagen, als ich das ähm, bei euch gesehen habe, wie du Pelle mal die Windeln gewechselt hast, hat mir das so viel Angst genommen, weil ich eben gesehen habe, genau das, was du vorhin meintest, so, es ist kein großes Ding. Das ist zack, zack gemacht und ähm, weiter geht's. Das ist normal. Ja. Das ist okay und man kann das annehmen. Also, pro Windeln. Ja, absolut.
1: <lacht> und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ähm, der mir noch eingefallen ist in der Vorbereitung von dem Podcast, einfach abzuwägen, wo trainiere ich jetzt noch, wo übe ich noch was oder was akzeptiere ich einfach auch. Also ich weiß nicht, wiefern du das in deinem Alltag gerade mit Kalle merkst oder wie du das auch aus, ähm, ja, aus Coach-Sicht siehst sozusagen. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich gesagt habe, nee, Hundebegegnung, das müssen wir nicht mehr üben. Das finde der scheiße. Wir gehen dem aus dem Weg. Er hat seine Sasi, er hat Kalle, was ja auch sein Buddy ist. <lacht> Und ansonsten müssen wir das nicht mehr üben. Das ist Stress, das ist unnötig, das machen wir einfach nicht mehr. Oder dass er zum Beispiel abends seine zu bett zeit einfordert. Ja, spätestens 22 Uhr läuft er hier auf und nieder und besteht darauf, dass ich ins Bett gehe und er daneben einschlafen darf. Und klar könnte man da jetzt sagen, wow, mein Hund darf niemals meinen Alltag so bestimmen und das geht ja gar nicht. Aber da habe ich einfach für mich einen Punkt jetzt gefunden, wo ich sage, nee, das ist okay. Und ich finde es sogar irgendwie schön, dass er das so wertschätzt und die Routine drin hat und dann passiert es halt manchmal, dass ich mich mit ihm dann 10 Uhr ins Bett lege und dann stehe ich nach einer halben Stunde auf und dann mache ich noch was im Haushalt oder keine Ahnung, dann kann ich auch noch mal rausgehen und er ist einfach zufrieden. so Und das ist halt auch so managend, finde ich einfach. Und dann gibt es wieder Punkte, wo ich sage, okay, da, da bin ich aber konsequent, zum Beispiel in der Fütterungsroutine, wenn ich nämlich da nicht, keine klaren Grenzen aufzeige, dann wird das kompletter Zirkus. Das geht einfach nicht. Also da müssen sie schon auf ihren Platz warten. Und Herr Pelle muss sich auch ablegen, bevor er an den Napf darf, weil es sonst einfach ein zu großer Kauderwäsch wird, der auch so Schneeballprinzip immer schlimmer wird mit jedem Tag. Und ich weiß nicht, also wie du das siehst, ob du das auch zum Beispiel deinen KundInnen so weitergeben würdest in manchen Situationen?
0: Ja, also ich sehe das, ganz ähnlich wie du. Also ich bin kein Fan davon, dass man sagt, das trainiere ich nicht, mein Hund ist eh zu alt dafür, der checkt das nicht mehr. So ist es nicht. Hunde lernen bis zum hohen Alter und können auch immer was Neues lernen. Aber ich finde, so wie du das machst, ist es genau richtig. Man muss einfach abwägen, wo macht das noch Sinn, wo macht das keinen Sinn, wo bedeutet das zusätzlichen Stress? Man muss bedenken, alte Hunde haben unter Umständen Schmerzen, sie haben nicht mal das Energielevel um, und Training ist anstrengend und Training funktioniert auch nur in einer entspannten Umgebung. Und wenn man permanent Schmerzen hat, ist man nicht entspannt. Und dann ist man auch nicht groß aufnahmefähig ähm, und leistungsfähig. Darum würde ich an der Stelle dann auch davon abraten und das einfach hinnehmen. Und diese feste zu Bettgezeit würde ich sogar eher befürworten, denn das ist wieder diese Strukturen und Rituale, für das ich immer plädiere, ähm, das eben gerade bei einem alten Hund ähm, für Sicherheit sorgt. Und ich lache auch immer über Kalle. Das ist echt wie so ein... Wie so ein Alter Mann, also ich glaube, alles, was wir sagen, trifft auch auf ja, Menschen zu, oh weil Gott, ja. so älter der wird, umso ja, wird er irgendwie, ja. ne? und umso eigener wird er und umso festgefahrener und er fordert. Ein, ich finde ne? es wunderbar, dass das so ist. Ja, genau, er hat, er besteht auf die Dinge und an anderen Stellen bringt er einfach auch keine Energie mehr auf. So, also wo er früher vielleicht noch in der Diskussion gegangen ist, sagte heute auch, komm, dann lassen wir das. Ähm, ich habe da jetzt keine Energie dafür oder er handelt an anderer Stelle einfach sehr viel effizienter wie früher, wenn es zum Beispiel um andere Hunde geht oder um Konflikte. Ähm, er diskutiert nicht mehr, er macht eine Ansage und das ist dann Gesetz und dann ist gut. <lacht> Natürlich muss man aufpassen, ähm, was für Themen das sind, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, würde ich generell sagen, grundsätzlich immer die Hunde so lassen, wie sie sind, die sind schon gut so, wie sie sind und die haben immer einen Grund dafür, warum sie Dinge tun und ähm, man sollte erstmal so die Beweggründe hinterfragen, bevor man da direkt mit dem Training anfängt. Und in deinem Fall, finde ich, machst du das genau richtig und wächst richtig ab, an welchen Stellen das Sinn macht und wo es einfach zusätzliche Belastung bedeutet.
1: Ja, ich finde, du hast auch gerade genau. eigentlich, eigentlich hast du das Wichtigste angesprochen, Routine, finde ich. Also das ist wirklich das yes. A und O mit einem... Alten, Hund mit einem Senior, Hund mit Einschränkungen, Orientierungsschwierigkeiten, Routinen sind das A und O. Also ob das jetzt zeitlich ist, darüber haben wir jetzt gerade schon gesprochen, Fütterungszeit, Schlafenszeit, Gassizeit, aber auch ähm, eine gewohnte Umgebung. Und zum Beispiel ist es mir mal passiert, die... Hunde dürfen bei mir, wenn ich außer Haus bin, im Wohnzimmer und im Flur bleiben. Und ich habe mal aus Versehen die Flurtür zugemacht und bin gegangen. Das heißt, sie waren nur im Wohnzimmer. Und mich hat daraufhin meine Nachbarin angerufen und hat gesagt, du musst nach Hause kommen. Ein Hund terrorisiert uns ja alle. Der spielt verrückt. Yeah. Und es war die, die, die Flurtür, die zu war. Es war einfach die zu Flurtür. Vor der er stand, er sprang auf und nieder, die Dackelohren flogen und ich dachte, du Gott, was geht ab? Aber das war sein Protest. Es war anders. Er konnte nicht im Flur gucken, ob ich vielleicht dort noch bin oder so. Und das habe ich einfach ja, mega gemerkt. Äh, wohingegen vielleicht ein jüngerer Hund sich dann ablegt und denkt, ja okay, mein Gott, dann ist ja halt zu. Ne? Aber nee, das ging gar nicht. Und äh, genau das nächste ist dann die Wohnung einfach seniorensicher gestalten. Das fällt mir jetzt einfach ein, wo ich über meine Wohnung rede. Ähm, ja. Und nichts umstellen. Das ist Nichts umstellen, wenn der Hund eine, ja, eine, also einen verminderten, ein vermindertes Augenlicht hat, sozusagen, nicht mehr gut sieht. Ich habe auch mal einen, ich habe so einen Roller, mit dem fahre ich auf Arbeit, den habe ich mal anstatt rechts, links in den Flur gestellt und Pelle ist halt dagegen gerannt. Und äh, das finde ich, macht man so leichtfertig im Alltag oder mit einem Hund, der eben noch sieht. Das ist ja egal, wo ich jetzt meinen mein Tonbeutel hinfracke oder so. Aber eben nicht, wenn er nicht mehr gut sehen kann. Oder zum Beispiel den Wassernapf, muss ich gut sichtbar in die Mitte des Zimmers stellen. Ähm, sonst findet er den tatsächlich nicht. Und äh, letztens war auch jemand bei mir zu Hause, eine Freundin, und die meinte, sag mal, läufst du da nicht dreimal am Tag rein? Und da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber Pelle auch. Und dann fällt ihm eben wieder ein, Oh, Wassernapf, ich könnte ja mal was trinken. So,
0: genau, also das. Ja, das ist ja gerade für alte Hunde auch wichtig, dass sie viel trinken. Ja. Und das ist, passt auch wieder zu dem, was wir vorhin angesprochen haben und zu der Schwimmwestengeschichte, dass man einfach, wenn man so einen eingeschränkten Hund hat, vorausschauend durch den Alltag gehen muss. Ja. Und Dinge einfach bedenken muss und um seine Rolle eben nicht einfach so hinstellen kann, wo man ist. Und man lernt ganz anders seine Umwelt wahrzunehmen und achtsam durch die Welt zu gehen. Ja. Und über Sachen nachzudenken, wo man bisher überhaupt nicht drüber nachgedacht hat.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn es um das vorausschauende Handeln geht, das habe ich wirklich gelernt, mit Herrn Pelle vor allem. Es ist zum Beispiel so, wenn ich mich auf den Balkon setze, dann weiß ich, er will hinterher und ich muss ihn über die Schwelle heben. Wenn ich mit ihm auf dem Sofa sitze und es klingelt an der Tür, dann weiß ich, ich muss ihn zuerst von dem Sofa heben oder zuerst die Rampe runterführen, bevor ich an die Tür gehe, weil er sonst hinterher will und sich wahrscheinlich verletzt, wenn er runterspringt. Oder ja, vorausschauend handeln heißt für mich auch zum Beispiel andere Leute so ein bisschen einweihen vielleicht. Meine Nachbarn habe ich eingeweiht, dass es halt sein kann, wenn er irgendeine Episode hat, dass er dann bellt oder, ähm, ja, oder wenn man irgendwo zu Besuch ist, da zum Beispiel so ein paar Sachen anzusprechen. Das, also das habe ich auf jeden Fall durch Herrn Pelle, durch Rocky oder Herrn Pelle gelernt dass äh, man seinen Alltag vorausschauend plant. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber gerade, ich meine, du reist mit Kalle ja auch viel hin und her, das ist doch bestimmt auch ein Aspekt. Genau.
0: Ich wollte gerade sagen, also uns tangiert dieses Thema im Alltag bisher noch nicht so sehr. Ich darf auch noch Sachen umstellen und ähm, bin da so im Alltag, begegnet uns das nicht. Allerdings hat sich das Reisen mit Kalle geändert. Also wir sind viele unterwegs, waren viel auf Reisen, wir haben ein halbes Jahr mal in einem Auto gelebt und sind durch ganz Europa gefahren und bis zum Nordkap. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber die, ähm, ist, das auch hat sich eine,
1: die ist auch eine Podcast-Folge wert, wollte ich damit nur sagen.
0: <lacht> ja, die gibt es äh, mal separat. Ähm, jetzt sind halt so Sachen dran wie, muss ich ein Buggy mitnehmen, muss ich kein Buggy ne mitnehmen, Ist in welchem Stockwerk ist das Hotelzimmer oder die Unterkunft. Ähm, wenn wir irgendwo, ich war dieses Jahr auf Korsika, wir waren in einer Stadt, die halt aus sehr, sehr vielen Treppen bestanden ist. So. Ähm, da überlege ich mir dann halt zweimal, ob ich da Kalle mitnehme oder ob es nicht besser wäre, ihn zu Hause zu lassen. Ähm, solche Gedanken kommen jetzt vermehrt hinzu, dass ich das besser vorplanen muss. Dass ich auch ähm, jetzt immer checke, also das würde ich auch jedem empfehlen, unabhängig vom Alter, an, ob an meinen Zielorten ein Tierarzt ist. Da gucke ich immer, ist da ein Tierarzt, Stimmt. schreibt mir die Nummer schon raus, falls irgendwas ist, ähm, dass ich da ja, uns versorgt weiß und das Transportmittel ändert sich natürlich auch. Also ich bin nie mit ihm Fahrrad gefahren, aber ähm, Zug fahren, wir sind oft mit dem Zug unterwegs und das ist in der akuten Phase auch nicht mehr so gut möglich, weil es halt oft an deutschen Bahnhöfen leider so ist, dass sie nicht so gut barrierefrei sind beziehungsweise schon, aber mit einer kurzen Umsteigezeit reicht es einem oft nicht, irgendwie den Aufzug zu finden und wenn dann ist er defekt und solche Geschichten, dann muss man einfach schnell Treppen laufen und ähm, dann kann ich ihn unter Umständen nicht tragen, weil ich noch viel Gepäck dabei habe und dann sind das einfach Faktoren, die ich bedenken muss ja. und mir gut überlegen muss, ähm, ob ich ihn in diese Situation bringe oder nicht. Ja. Das ist so, was sich für uns geändert hat und wenn es jetzt, wenn irgendjemand gerade zuhört und mit dem Gedanken spielt, sich einen alten Hund ins Haus zu holen, einen, einen, einem alten Hund ein Zuhause zu geben und ihn zu adoptieren, ähm, lass sie ihnen doch mal ein paar Tipps geben, was sich noch so ähm, auf was sie sich einstellen können, was so auf sie zukommt. Gerade auch Sprichwort Tierarzt, äh, Krankheiten, kann man sich vorbereiten, was, was braucht man? Hast du da ähm, einen Rat? <lacht> Ja, jetzt kommt
1: was, was absolut schnöde klingt, aber es ist ein Fakt, ein finanzielles Polster und das heißt nicht, dass man reich sein muss oder irgendwas, aber man muss einfach sich bewusst sein, dass man was auf die Seite legen muss, meiner Meinung nach, also ich mache das, weil äh, Pelle hatte letzten Monat eine Phase, da ist sein Herzhusten extrem schlimm geworden Daraufhin wurde Entwässerung probiert, die Nieren und die Blase, also die ableitenden Harnwege haben nicht mehr mitmachen wollen so wirklich und das waren 600 Euro auf einen Schlag und da reden wir nicht von einer Operation. Ich meine, du weißt, was eine Operation beim Hund kostet, die meisten Hundebesitzer ja. wissen das. Ja, ähm, das ist nicht so schön. Nee, und das ist, äh, also ich finde, es ist kein Ausschlusskriterium, wenn man finanziell nicht in der oberen Liga mitspielt. Aber es muss einfach bewusst sein, dass man vielleicht Abstriche machen muss, dass man vielleicht dann nicht in den Urlaub fahren kann. Ja, oder
0: halt, ähm, genau, Prioritäten setzen. Genau. Ne? Ähm, dass man halt eben entweder einmal weniger in den Urlaub fährt oder an anderer Stelle einspart. Und ähm, ich mache das mit Kalle so, dass er sein eigenes Sparkästchen hat. Ja, ähm, ich auch. Ein Sparschwein. Und da, ähm, ja, versuche ich regelmäßig was reinzuschmeißen, um mich für solche Fälle vorzubereiten. Weil genau. Das ist auch was, was in jedem Alter zutreffen kann, aber im Alter spitzt sich halt einfach zu und die Wahrscheinlichkeit steigt einfach. Ähm, deshalb sollte man sich das bewusst, dessen bewusst sein und sich darauf, so gut es eben geht, vorzubereiten oder eben auch eine Versicherung abzuschließen oder zu wenigstens zu wissen, hey, weil ich jetzt Geld selbst nicht habe. Also es soll ja kein Ausschusskriterium sein, wenn er sagt, hey, ich habe nicht so viel Kohle, jetzt, also soll ich nicht davon abhalten, einen Hund zu adoptieren, aber dann vielleicht. Ähm, dafür sorgen, dass ihr eine sichere Geldquelle habt, ob ihr irgendwie Familie habt, die euch felles Geld auslegen kann oder solche Geschichten. Ähm, weil das ist auf jeden Fall ein Aspekt und ich finde es auch super cool, dass du dann angesprochen hast, man den, weil man den so nicht auf dem Schirm hat ähm, und auch über Geld nicht so gern gesprochen wird, ja. aber das ist ein Faktor, der auf jeden Fall da ist. Ähm, Voll. Und der nicht zu unterschätzen ist, weil regelmäßige Tierarztbesuche kommen dazu, weil ja einfach der ganze Hund an sich auch ein bisschen mehr Pflege ähm, bedarf. Bei Kalle geht zum Beispiel total ins Geld. Die Ernährung, mhm. die haben die komplett umgestellt, ähm, jetzt die letzten zwei Jahre, um alles eben auf Gelenke und diese ganzen Alters ähm, einzustellen. Und da sind eben auch super viele Nahrungsergänzungsmittel dabei, die einfach Geld kosten, weil ich ähm, da halt auch Priorität gesetzt habe für mich entschieden habe, dass er ähm, es ja, daran nicht mangeln soll und dann esse ich halt irgendwie mal eine Woche nur Haferflocken und Karotten. <lacht> Hauptsache, Kalle hat Premiumfutter, das ihm irgendwie gut tut und das ihn gesund hält und hoffentlich lang und glücklich leben lässt. Um, aber ja, das kostet Geld. Mhm. Das ist ein Fakt. Okay, Haferflocken und
1: Karotten, ich würde eher so, ich wäre <lacht> eher bei Toast mit Gurke oder so, keine Ahnung. <lacht> nee, aber. Äh, ja, danke für die Tipps. <lacht> Gerne. Schieben wir uns immer rüber, die Tipps. Ähm, ja, also genau, was du sagst, über Geld wird zwar nicht so gerne gesprochen, aber wir reden zwar immer viel über Trainieren und Liebe zum Hund, aber es gibt einfach Sachen, die kann man nicht wegwünschen oder weglieben oder so. Und das ist ein, sind einfach medizinische Dinge. Zum Beispiel Herr Pelle äh, bekommt mehrere Herzmedikamente am Tag und ohne die wäre er einfach schon tot. Punkt. Das ist die Realität. Und ähm, ja, deswegen Geld ist ein Thema ähm, und du hast gerade schon Ernährung auch angesprochen, ist ja das nächste, nächste Punkt, wo man sich wirklich auch informieren sollte. Und es gibt auch, wenn man jetzt nicht das Geld für einen Ernährungsberater hat oder irgendwas, es gibt im, ja, im Handel gibt es einfach Seniorfutter. Und wir müssen auch einfach sagen, es ist, ich persönlich finde es nicht verwerflich, einfach dazu auch zu greifen, da ist alles drin, was der Hund braucht. Und klar, wenn man dann größere Probleme hat und Baustellen, dann müsste man vielleicht noch mal tiefer einsteigen. Aber ich finde, das ist schon ein guter Ansatz, da einfach sich zu informieren, was es für Seniorfutter gibt zum Beispiel.
0: Und, ähm, Auf jeden Fall. Man ja. muss natürlich auch immer daran denken im Alter, dass da Übergewicht oft ein Thema ja. ist bei vielen. Da die Energie nachlässt, ähm, macht man kleinere Runden. Der Hund bewegt sich nicht mehr so wie früher, wo er vielleicht die Strecken, die er früher gerannt ist, ja, schlendert er vielleicht heute und hat einfach nicht mehr so einen hohen Kalorienverbrauch und wenn man da einfach permanent dasselbe Futter füttert, das man ihm halt schon als Junghund gegeben hat, dann ja passt das nicht mehr so mit dem Stoffwechsel zusammen und genau. es kann zu Übergewicht kommen, darum ist auch immer wie du schon sagtest, ein guter Punkt da auf die Ernährung zu gucken. Ja, und zur Ernährung passt Zähne putzen. <lacht> Das war, ein Juhu, Punkt, Lieblingsthema. Ja,
1: das war ein Punkt, den ich aus Versehen zweimal in unser Skript geschrieben habe, aber das ist auch sehr bezeichnend, weil ich erinnere mich an den Tag, ich war bei Melinda und Kalle zu Besuch und Melinda so, ja, ich putze Kalle die Zähne und wir machen das so und so und ich dachte mir noch, sie macht was, sie macht was, spinnt die, spinnt die? <lacht> <Nein>. <lacht> uh, und dann uh, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, Leute, putzt euren Hunden die Zähne, ich meine es ernst, das ist, man erspart sich einfach super viel Geld. Man erspart sich Narkosen, die der Hund durchmachen muss. Man erspart sich üblen Geruch im Hund, am Hund, in der Wohnung. Ähm, es ist einfach wirklich so. Und ich putze meinen Hunden jeden Abend die Zähne. Und das Krasse ist, Herr Pelle hat noch sechs Zähne in seinem Maul. Aber die sind top. Aber die sind top. Nein, wirklich, weil... Er musste, seit er bei mir ist, tatsächlich noch mal operiert werden, einfach weil eine Zahnwurzel von seinem vorherigen Leben einfach so massiv angegriffen war. Und allein was diese eine Zahnextraktion mit ihm gemacht hat, die Narkose, die, ja, die der Heilungsprozess, das ist irre schwer für einen alten Hund. Und auf der einen Seite muss ich auch sagen, wenn euer Hund enorm schlechte Zähne hat, dann muss ich da gekümmert werden. Und für mich ist hohes Alter und auch eine Herzerkrankung tatsächlich relativ selten ein Grund, einen Eingriff nicht durchführen zu lassen. Weil das Leid, was man mit so einem massiv vereiterten Kiefer zum Beispiel hat, das rechtfertigt das nicht, dass man da nicht aktiv ja. wird. Aber um sowas vorzubeugen, wirklich Zähneputzen. Danke Milena, Zähneputzen einfach. Und ich habe das auch ja. aufgebaut, so wie du es auch mal gesagt hattest, also langsam aufgebaut, positiv verknüpft und das Leute, das funktioniert wirklich. Man muss es dem Hund nicht aufzwängen. Das funktioniert. Auch mein alter
0: 15-, 16-jähriger Dackel mittlerweile hat das gerallt. Also, ja. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, so, ja, irgendwie hilft das nicht und der Zahnstein trotzdem nicht weg oder das klappt nicht, man kann sogar dem Hund auftrainieren, richtig, ähm, ich nenne es mal Zahnarztbesteck, zu verwenden und den Zahnstein wirklich selber da rauszukratzen. Ne? Das ist ein langer Prozess, das trainiert man nicht von heute auf morgen, aber es ist durchaus möglich. Ich kenne Menschen, die das so machen. Ähm, die kratzen den Zahnstein runter, bitte? Oh, jetzt, das ist jetzt keine <lacht> Aufforderung dazu. Das muss man wirklich, kann man wirklich nur machen, wenn der Hund das äh, positiv verknüpft hat und stillhält und man auch so ein bisschen einen Plan davon hat, was man macht, äh, weil es sich natürlich noch auch zu Verletzungen kommen kann. Ja, bitte auf jeden Fall aufpassen, aber es ist möglich und ähm, alles, was eine Vollnarkose spart, ist, ist viel wert und dafür lohnt sich auch langes, kleinschrittiges Training am Ende. Genau, also das kann ich wirklich
1: nur unterschreiben, obwohl ich eher auch so der Typ bin, der schnell fixe Ergebnisse haben will und ich bin auch nicht immer die geduldigste Person, aber das hat wirklich total geholfen, eben erst Maul anfassen, Klickern, Leckerli und so weiter. Left zu heben irgendwann. Klickern, Leckerli. Und dann, ich nehme zum Beispiel so einen Putz, wie nennt man das? So ein
0: Fingerputz? Fingerling. Fingerling,
1: genau. Ähm, das ja. funktioniert wunderbar damit und das kann ich wirklich nicht oft genug sagen. Macht das. Egal wer euch auslacht, scheiß drauf, macht es einfach.
0: Ja. Das lohnt sich. Ja. Also klare Empfehlung dafür. Ähm, dann ist noch ein Punkt. Den ich gerne ansprechen würde, das Fit halten, auch im Alter. Ne? Man, man sollte sich jetzt nicht denken, der Hund hat nicht mehr so viel Energie und er will eigentlich den ganzen Tag nur schlafen und deshalb machen wir jetzt gar nichts mehr. Das ist auch nicht so der richtige Weg. Die Kunst ist halt einfach, ähm, die Balance zu finden zwischen Aktivität und Ruhe, wie in jedem Alter auch. Aber ähm, hier geht es einfach rum, darum, den Hund altersgerecht auszulassen. Ne? Das heißt ja nicht, dass er jetzt am Fahrrad rennen muss. Ähm, aber dass man vielleicht mehr Schnüffelspiele macht, mit Intelligenzspielzeugen arbeitet und auch ja, Indoor-Auslastung macht, wo gar nicht so viel Bewegung mit drin ist, wo, wo vielleicht die Gelenke gar nicht beansprucht worden sind, Dinge, die er vielleicht sogar am Liegen machen kann. Ne? Zähneputzen auftrainieren kann man wunderbar im Liegen üben. Da äh, muss sich der Hund dafür nicht anstrengen. Und das ist ähm, seniorengerecht, dass man da auch so ein bisschen die Aktivitäten, die man mit seinem Hund macht, anpasst. Anpasst einfach. Genau, Schnüffelteppich
1: ist bei uns das beliebteste. Ja, perfekt. Äh, äh, auch von, darf ich Marken nennen? Von Kong. <lacht> Keine Ahnung, von Kong. <lacht> Kipp Keine Ahnung. <lacht>
0: Abmahnung ist raus.
1: <lacht> ähm, von Kong gibt es zum Beispiel auch sowas, was äh, die Hunde anschieben müssen, damit Leckerlis rausfallen. Das ist so ein Zeug, da wirklich einfach in den Fressnapf des Vertrauens und dann gibt es da eine Menge Sachen und da auch wirklich, nur weil der Hund alt ist, nicht damit aufhören. Also ich finde, das kann ja. wirklich jeden Tag 15 Minuten, das, das macht nicht viel Aufwand und das gibt dem Hund einfach so viel.
0: Ja, und das hilft eben auch so, dass die Hirnwindungen ein bisschen geschmeidig zu halten. Ja. Und nicht, nicht einzurosten, auch wie bei uns Menschen, das genauso der Fall ist. Ja. Okay, ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Punkte, die wir beide ähm, bisher schon erlebt haben und die wir euch gerne ans Herz legen würden. So. Auf was man sich eben einstellen muss im Zusammenleben mit einem alten Hund oder mit einem Senior. Merlin, was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen im Zusammenleben mit einem Senior-Dog oder mit Herrn Pelle? Ganz ehrlich,
1: die größte Herausforderung ist das Management. Einfach. Ja, vora Na, wir haben das schon eigentlich gesagt, vorausschauend handeln, managen, Betreuung absichern, wenn ich mal nicht da sein kann, weil alleine bleiben und alte Hunde ist ja auch sowas, das wird ja, im Zweifel nicht, nicht besser, dass sie also sie bleiben nicht im Alter nicht lieber alleine, sondern meistens das Gegenteil, mhm. ähm, das ist glaube ich der größte Struggle, also ähm, vorausschauend planen, auch wenn man irgendwas mit Leuten machen will, dann muss man das im Zweifel schon Tage vorher wissen. Spontanität ist da meistens nicht mehr so drin. Ähm, weil meine Mutter nimmt zum Beispiel dann meine Hunde und die möchte das aber auch nicht erst eine halbe Stunde vorher wissen. Und ähm, hm. dann, ja, ich denke, dass es, äh, Management voraus Plan ist der größte Struggle. Ähm, das beinhaltet auch getrenntes gehen. Weil manchmal ist mhm. einfach Herr Pelle so schlecht drauf, dass wirklich nur eine Blockrunde geht, aufgrund von Witterung oder sonstigen Dingen, Gesundheit, die gerade nicht so auf der Höhe ist. Und äh, auch das plane ich natürlich. Dann muss ich planen, wenn ich jetzt mit meiner Hündin, mit Sasi eine Stunde äh, mal wirklich straff laufen gehe. Was macht Herr Pelle in der Zeit? Geht er zu meiner Mutter? Kriegt er eine Kong? Muss ich die Kong vielleicht früh schon einfrieren dafür, damit er länger beschäftigt ist? Also vorausschauendes Plan, ich kann mhm. es gar nicht oft genug sagen. <lacht> und ähm, eigentlich die größte Herausforderung ist dann immer noch das Demo Damoklesschwert, was über einem hängt, so zum Thema Krankheit und ja, dann doch relativ nah tot. Also das ist jetzt ein ganz schön harter Bruch. <lacht> aber tatsächlich ist das äh, eigentlich neben diesem ganzen Management und ja, Alltagsmanagement ist das eigentlich noch mit das Härteste, finde ich.
0: Ja, und das kann man auch nicht ja, schön. Das gibt mir genauso, ja, das geht mir genauso. Das alles andere ist machbar und lässt sich irgendwie ähm, arrangieren. Ja, aber über allem hängt eben dieses Thema und es gibt bestimmt auch ähm, Hundehalterinnen, von jüngeren Hunden, denen das genauso geht, auch einfach eine Angst, dass, dass vielleicht ja Krankheit oder ein Unfall oder sowas kann ja in jedem Alter passieren.
1: Ja.
0: Ähm, aber ich würde das auch so bestätigen, dass das das Herausforderndste ist. Und was auch noch ein Thema war, aber lange nicht mit dem zu vergleichen ist, ist halt so dieses Lernen von Geduld, hm. von diesem, es läuft alles langsamer. Und so dieses... Ja, dieses Tempo angleichen und dieses ja akzeptieren, dass das einfach nicht mehr so läuft wie ähm, früher, aber dennoch immer noch und gerade deshalb so wunderschön ist mit unseren Hunden. Ja. Wollen wir uns mal an das Thema Tod heranwagen?
1: Es wird kein Weg drumherum gehen, auf jeden Fall.
0: <lacht> wie gehst du denn bisher damit um mit diesem Thema?
1: Also wir haben ja überlegt, wir haben uns ja die Frage überlegt, wie gehe ich mit Krankheit und nahendem Tod um? Ähm, dazu muss ich sagen, mit Krankheit gehe ich komplett anders um. Also Krankheit ist für mich was, das, das klingt jetzt blöd, aber das spornt mich an. Da kann ich was machen, da kann ich was tun, da kann ich irgendwas investieren, damit es besser wird, damit es ihm besser geht. So, also das ist was, womit ich ganz gut umgehen kann. Ähm, woran ich auf jeden Fall arbeiten muss, sind Schuldgefühle. Also, dass man sich nicht, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich denke eben bei manchen Sachen, wenn es zum Beispiel meinen Hunden da nicht gut geht, denke ich automatisch, das liegt bestimmt daran, dass wir, keine Ahnung, zu lange draußen waren oder ich hätte das und das und das machen können. Und ja, das kenne ich auch. Da einfach, daran versuche ich eben auch zu arbeiten und zu akzeptieren, dass es ein Leben vor unserem Rudeldasein gab sozusagen und das hat Spuren hinterlassen und da kann ich nichts machen. Das finde ich aber irre schwer manchmal. Ja, genau. Und dann muss ich kurz überlegen, sorry.
0: Das ist total spannend, was du zum Thema Krankheit sagst. Bei mir ist das anders. Ähm, bei mir ist Krankheit immer so: dieses. Scheiße, irgendwas ja. ist im Ungleichgewicht. Ähm, dann kommen auch Schuldgefühle mit rein. Aber was das härteste für mich daran ist, ist einfach das Leid zu sehen. Ich kann damit ganz schlecht umgehen, weil ja, wenn man jemanden leiden sieht, den man so sehr liebt, ähm, tut das einfach weh. Und das ist einfach scheiße. Und wenn dann halt ähm, nicht gleich irgendwie Besserung in Aussicht ist oder eine Lösung ist. Ähm, bei Kalle wusste man eben auch ganz lang nicht, ähm, warum er so schlecht läuft oder gar nicht mehr läuft und weil ähm, es dann nicht gleich irgendwie eine Diagnose gestellt werden konnte, geht halt ein Gedankenkarussell los und dann malt man sich die schlimmsten Szenarien aus. Und ähm, ja, letztes Jahr hat man mir dann gesagt von einem Fachmann sogar, ähm, dass er höchstwahrscheinlich Krebs hat und nur noch ein paar Monate zu leben. Und das ist halt äh, ein Schocker, so, also, ne? Ähm, das lebt einen total oder mich lebt das. Ähm, das, die Diagnose hat sich zum Glück nicht bestätigt. Er flitzt heute wieder rum. Ähm, aber so dieses, diese Ungewissheit, die ähm, zernagt mich da ganz schön. Obwohl das natürlich, ähm, obwohl ich da mitgehe mit dem, was du sagst, mit dem es spornt ja, einem an. Das kenne ich auch. Aber ich kenne eben auch diese Momente, wo es einem einfach nur so zermürbt und müde macht und so die letzte Energie kostet, um da noch weiterzumachen. Ja. Aber das ist wahrscheinlich mit diesem ganzen Themenkomplex einfach, dieses ständige Auf und Ab, das es einfach mit sich bringt, ne? Diese, diese, also dieses Wechselspiel zwischen Trauer und Hoffnung und Wut vielleicht auch.
1: Absolut. Und ich meinte das, wie gesagt, auch nicht so, dass ich, ja, ich finde es ja nicht toll oder so, wenn mein Hund ja, krank klar, klar. ist. Aber ähm, das ist zumindest ähm, das Gefühl, dass ich, was machen kann, dass ich irgendwie aktiv sein kann. Das hilft mir dann zum Beispiel sehr. Und für mich war es, also bei euch ist es ja das Thema Bewegung, äh, ja, sein Bewegungsapparat. Bei Herrn, Pelle ja. Ist es, bei Herrn Pelle ist es sein Herz. Also er hat ein massiv vergrößertes Herz, das drückt auf die Luftröhre, verursacht deswegen Husten. Ähm, ja, durch diese Metallklappeninsuffizienz kann es dazu kommen, dass sich Wasser in der Lunge ansammelt, äußert sich auch durch Husten. Leistungsschwäche, ähm, all sowas. Ich muss zum Beispiel immer die Atemfrequenz abends kontrollieren, also äh, Herrchenfrauchen von Herzhunden, sage ich mal, die wissen genau, was ich meine. Und da gibt es auch Tage, an denen der gefühlt nur hustet. Und dann, mhm. da kenne ich den Moment genauso, den du auch beschrieben hast, wo du dir dachtest, oh Gott, was ist, wenn es das jetzt war? Was ist, wenn das jetzt, das wird das jetzt nicht Endstation besser? Wird. Ja, genau. Ja. Und da, also hat mein Hirn dann auch komplett den Error. Also, das ist, ähm, ich, ja, genau, bis jetzt ist er da immer wieder rausgekommen, aber äh, ich muss auf jeden Fall lernen, da auch mich selbst zu beruhigen. Ähm, aber es ist absolut schwer und jeder, der einen Seniorhund hat, wir sitzen da echt alle im selben Boot. Also ich glaube, das könnte auch jeder unterschreiben, sozusagen. Ähm, ich versuche einfach so ein bisschen, ich weiß, dass ich das weitermachen will, dass ich weiter alte Hunde aufnehmen will und ich weiß, dass die Trauer immer mit dabei sein wird. Und das ist ja auch richtig und das ist auch gut so. Ähm, ich versuche, Trauer ein bisschen umzupolen in meinem Kopf. Also ich zitiere jetzt wieder die Frau Radinger aus ihrem Buch. <lacht> und zwar hat die geschrieben, an der Liebe geht kein Weg vorbei, sie wächst aus der Trauer und macht uns größer. Und ich versuche mittlerweile, die Trauer einfach als den verlängerten, verlängerten Arm der Liebe zu sehen. Also was wäre Liebe, wenn man nicht traurig ist, wenn derjenige weg ist? Und Trauer kann auf der anderen Seite auch nicht da sein, wenn man nicht denjenigen oder das Tier halt wahnsinnig geliebt hat. Und dass das wehtut und ein scheiß Gefühl ist, das, das muss ich ja keinem sagen, aber dass das zusammengehört und das eine kann es nicht ohne das andere geben und dass ich das einfach... Dass ich das so hinnehmen muss und dass es sogar schön ist zu trauern, vielleicht. Vielleicht bin ich irgendwann mal an dem Punkt. Ich bin noch nicht an dem Punkt. Aber vielleicht irgendwann mal. Also weißt du, was ich meine? Ich ja, denke, du denkst so in so eine ähnliche Richtung.
0: Ja. ja, das ist so das Ziel, dass man es das irgendwann einfach voll und ganz annehmen kann. Es geht ja darum, auch gar nicht darum, nicht zu trauern. Das ist unmöglich und das wäre auch unmenschlich. Und das gehört einfach dazu. Und das ist ja. eine Emotion, die eine absolute Daseinsberechtigung hat. Und wie du schon richtig sagtest, um, ohne den Tod wäre das Leben halt komplett wertlos. Um, dann dann wäre das ja alles gar nicht so intensiv und ich bin auch gerade in diesem Prozess einfach diesen Kreislauf des Lebens so anzunehmen und auch als was Schönes anzunehmen, weil die Natur ist wunderschön und alles, was sie tut, ist wunderschön und der Tod ist so das Natürlichste, was es gibt. Der hat uns so um, Der Tod hat uns geboren, äh, möchte ich sagen, weil ja wir wären hier ohne ihn in dem Sinne, dieses Kreislauf und man sagt ja auch so, dass der Tod nichts anderes ist wie eine Geburt, nur eine andere Richtung und ähm, es ist halt eben alles eins und alt werden ist auch irgendwo ein Privileg und ja. ich möchte das einfach so in, in Dankbarkeit annehmen und in, in ja so eine Anmut oder so ein Respekt vor dem Tod, aber nicht so in diese wegkommen von dieser lähmenden Angst, denn ja. er tut uns ja nichts. <lacht> ähm, ja. Er macht einfach seinen Job und dieser Job hat eine absolute Daseinsberechtigung, auch wenn es halt scheiße wehtut. Also was wir euch so auf dem Weg mitgeben können, ist was halt in so Phasen hilft. Also bei mir ist das in Phasen, dass ich ja halt Tage habe, da könnte ich eigentlich nur heulen, weil ich denke, ja, scheiße, wie ähm, viel Zeit bleibt uns noch? Und an anderen Tagen denke ich gar nicht dran, weil wir halt irgendwie gute Tage haben oder das einfach nicht so präsent ist. Ähm, was immer hilft, ist so dieses Besinnen auf das Hier und Jetzt. Ich weiß, das ist irgendwie einfach gesagt, aber so ist es nun mal. Ähm, selbst wenn ich jetzt nur noch zehn Minuten mit meinem Hund habe, dann möchte ich diese zehn Minuten voll auskosten und voll da sein. Und diese zehn Minuten nicht mit, mit äh, Trauer verschwenden, in Anführungsstrichen, sondern halt irgendwie gut ähm, verbringen und auch, ich finde es auch irgendwie so ein bisschen egoistisch, wenn ich dann so ähm, sage, ja, du, du kannst jetzt nicht sterben, weil das würde mich traurig machen und mich ähm, ja. macht jetzt so die letzten Stunde so ein bisschen das Leben zur Hölle, weil ich hier nur ähm, rumheule, sondern ich möchte ja auch, dass er, ähm, dass ich loslassen kann, damit er loslassen kann irgendwann und er in Frieden gehen kann mit einem friedlichen, positiven Gefühl und nicht ihr wisst, Stimmungsübertragung und so, ähm, nicht einfach alles von meiner Angst übermannt wird in diesem Moment, darum immer, hier und jetzt ist gerade alles gut, hier und jetzt läuft er vielleicht schlecht oder ähm, hat irgendwo Schmerzen, aber hier und jetzt sind wir einfach hier und noch nicht tot und das ist, was zählt. Und dann wow. eben an dieser Annahme ja. und Akzeptanz zu arbeiten.
1: Wow, ja. Ich rede jetzt mal lieber schnell weiter, weil sonst fange ich wirklich an zu holen. <lacht> okay. Also ich, also ich habe auch an meiner, an der Rückseite meiner Wohnungstür ähm, dieses Bild von äh, Snoopy, wo draufsteht, ähm, eines Tages werden wir alle sterben und also der Kumpel von Snoopy sagt, eines Tages werden wir alle sterben und Snoopy sagt, ja, aber an allen anderen Tagen nicht. Und yeah, das ist genau auch so das. das, was du eigentlich gerade gesagt hast und was ich mir da hingepinnt habe, weil ich genau den Impuls immer brauche, jeden Tag mit meinen Hunden und ähm, ich finde auch also das, was du gerade angesprochen hast ähm, die letzten zehn Minuten letzte Stunde, was weiß ich ähm, auch so eine wichtige Frage das tut weh, sich damit zu beschäftigen und macht voll keinen Spaß aber nein, das ist auch noch was, was ich mir aufgeschrieben habe Vorbereitung Vorbereitung auf genau das. Und zwar zähle ich da schon mit rein ein Erinnerungsstück, was man sich ähm, anfertigen lässt oder selber anfertigt. Und da spoilere ich jetzt einfach mal Millienda, das haben wir beide schon gemacht. Obwohl unsere yes, Hunde noch leben.
0: Wir. <lacht> also und wir haben beide.
1: <lacht> und es geht ihnen gut. Es wird ihm noch lange gut geben, aber wir haben es gemacht. Weil ich genau weiß, ich bin dann erstmal für ein paar Wochen nicht dazu in der Lage und ich brauche es aber dann.
0: Ja, und ich fand halt auch einfach den Gedanken schöner. Also ich erzähle mal, um was für ein Erinnerungsstück es sich handelt. Ja. Wir haben uns beide ähm, ein Schmuckstück machen lassen, ähm, in dem Haare bzw. Fell unserer Hunde eingelassen ist. Und ja. ähm, super kitschig, aber es ist so dieses, das Stück, das am Ende bleiben wird, also das physische Stück, ähm, ja. abgesehen von den ganz energetischen Sachen. Ähm, und ich fand einfach den Gedanken so viel schöner, dass ich das Fell eines glücklichen, gesunden, fitten, alles genommen ja. habe und der ja. Gedanke, dass ich das vielleicht irgendwann mal von einem von einem toten Körper nehmen muss, fand ich einfach so schrecklich, weil ich möchte eben die schöne Erinnerung ja festhalten und nicht ja. dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ich glaube, ja. bei dir waren es ganz ähnliche Beweggründe und darum haben wir jetzt schon Erinnerungsstücke von unseren Hunden und jetzt lassen die sich auch noch mal so richtig schön aufladen mit all den schönen Momenten und Erinnerungen, die wir jeden Tag sammeln. Genau, das, das hast du echt
1: schön gesagt. Also bei mir ist noch ein Stück Tennisballstoff drin, weil Pelle seine Tennisbälle einfach liebt. Und ich habe ihm. Er würde wahrscheinlich ausrasten, wenn er wüsste, dass ich das da rausgeschnitten habe für meine Kette. Aber da ist das <lacht> noch drin mit. Und äh, genau, also das, finde ich, gehört schon einfach mit zur Planung dazu einfach. Und es gibt Sicherheit. Und ich, das klingt total böse, weil ich freue mich natürlich nicht auf den Tag, wo Herr Pelle stirbt oder meine Hunde sterben, aber ich freue mich darauf, dass ich das dann habe einfach und das wird dir bestimmt genauso gehen.
0: Ja, und dass man es halt auch direkt hat und nicht nur irgendwie darauf warten muss, bis das dann fertiggestellt ist oder dass ja. die Asche da ist oder sonst was, also dieses ganze Thema Bestattung ist halt was, ja. das man eingehen sollte, wenn ja. man dazu in der Lage ist und das hast du, da bist du übrigens mein Vorbild, Marlene, <lacht> denn du hast mir mal gesagt, dass du dir das alles schon genau aufgeschrieben hast, also wen du anrufst, wann du den anrufst, ähm, was dann gemacht wird, wie, wie dieser ganze Prozess vonstatten gehen soll. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, das auch zu tun. Ich bin noch nicht ganz so weit. Ich habe mich ja. erkundigt, was man tut im Akutfall und was Möglichkeiten es gibt. Ähm, denn also zumindest für mich ist das so, dass Wissen der Gegner der Angst ist. Und ähm, in diesem Fall
1: ist das ja, eben ganz
0: genauso. Du hast diesen Fahrplan, du, du musst in dieser Situation... Du kannst in der Situation vermutlich nicht mehr denken, aber du hast einfach so die Vergangenheit, Merlin hat einfach schon diesen Plan gemacht, den du dann einfach ähm, ja, befolgen kannst und in dieser Situation dir das so einfach wie möglich machen kannst. Und das ist einfach ja ein wichtiger Punkt, den man ähm, frühzeitig angehen sollte. Ich musste
1: auch äh, einen gewissen Aberglauben überwinden, einfach. Aber glaube so dieses typische, man gratuliert nicht vor dem Geburtstag oder man dieses ne und so nach dem Motto, <lacht> ja. also ich will nicht die Be also nicht die Bestattung planen, bevor er nicht wirklich tot ist. Aber das ist Blödsinn. Also muss ich jetzt mal, also meiner Meinung nach ist das Blödsinn. Ich will niemanden seinem Aberglauben absprechen, aber für mich persönlich ähm, gilt das nicht mehr. Und es war ja nun so, dass ich Rocky nach drei Monaten leider habe gehen lassen mit Hilfe. Also er wurde eingeschläfert weil der Tumor in seinem Kiefer eines Morgens sich geöffnet hat und ähm, Achtung, unschöne Information, aber es ist einfach so, sich Flüssigkeit auch aus Maul und Nase ja, rauskam und es, es konnte nichts mehr gemacht werden. Und äh, da habe ich aber auch ein bisschen Negativbeispiel, ich, das war eine relativ spontane Aktion dann zum Tierarzt zu fahren. Es war die Corona-Anfangszeit und es war furchtbar. Punkt. Es war einfach furchtbar. Es war ähm, husch husch. Wir wurden zwischen reingeschoben. Es ist in der Praxis passiert. Ähm, ich musste noch extra fragen, ob Rocky in seinem Körbchen ja, einschlafen darf. Es gab keinen Austausch zwischen mir und dem Tierarzt. Es wurde einfach gemacht. Es gab keine Vorwarnung, dass vielleicht noch der Hund sich übergeben könnte bei der anfänglichen Narkose. Und das ist was, was mich auch gelehrt hat und was ich auch dir raten und jedem raten würde, auch den Plan sich vorher machen und mit dem Tierarzt sprechen. Mit meinem jetzigen ja. Tierarzt habe ich zum Beispiel auch gesagt, ich habe ihn letztens gefragt, sie werden mir helfen, oder, die Entscheidung zu fällen. Und natürlich kann ein Tierarzt das nicht sagen, aber er hat mir gesagt, ja, wir werden den zusammen beobachten und dann werden sie die Entscheidung fällen können. So, und das hat mir enorm viel Kraft ja. gegeben, und ähm, auch das werde ich jetzt planen und das gehört auch dazu. Also planen, wo soll das passieren, welcher Tierarzt soll das machen. Ich habe zum Beispiel beschlossen, es soll zu Hause passieren und wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, weil mein Tierarzt ist eine Stunde entfernt, soll es im Auto passieren. Weil Herr Pelle zum Beispiel liebt Autofahren und sein Körbchen und das ist für mich, wäre das auch in Ordnung. Mhm. Aber auch das gehört dazu und ähm, bewahrt einen vor so einer Sache, wie es mir damals passiert ist, dass es dann, klar, spontan, sowas kann leider immer passieren, aber gerade bei alten Hunden, wo eine Krankheit, wo das absehbar ist, dann finde ich, sollte man das beim Tierarzt ansprechen, die Rahmenbedingungen abklären und ich finde, im besten Falle zu Hause das passieren lassen.
0: Mhm. Wenn du jetzt dir wünschen könntest, wieso der ideale Weg für Pelle aussehen würde, wie er diese Erde verlässt, wie würde das aussehen?
1: Die Antwort ist ganz unspannend. Ich würde mir einen ganz normalen Tag wünschen, einen stinknormalen Tag, nichts anderes. Aufstehen, kurze Gassirunde, fressen, kuscheln auf dem Sofa, nichts anderes, damit er nämlich genau nicht merkt, dass irgendwas anders ist. Und dann würde ich mir wünschen, dass ähm, ja jemand tatsächlich herkommen könnte in die Wohnung und er neben mir liegen könnte, so an mich rangedrückt wie er es immer macht. Und dann werde ich natürlich, mein Wunsch wäre, ich kann mich zusammenreißen, bis es passiert ist, aber das ist utopisch. Ich kann mir das wünschen, aber das wird nicht klappen. Ja. Und ich finde, man muss sich da auch nicht komplett verstellen. Ähm, ja. Das wird nicht klappen und mein Hund wird es so oder so merken, dass irgendwas anders ist, aber einfach darauf fokussieren, ja, wie lieb man ihn hat eigentlich. Und dann, ich glaube dann, wäre ich schon damit zufrieden sozusagen. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, äh, ob du darüber auch sprechen möchtest, ob du dir da schon mal Gedanken gemacht hast.
0: Also ich habe mir tatsächlich noch nicht so genau die Gedanken gemacht. Also ich habe mir nicht, noch nicht überlegt, was für ein Tag das sein wird oder wie das aussieht. Ähm, ich habe mir aber überlegt, dass ich mir für Kalle einen natürlichen Tod wünsche, wenn es irgendwie möglich ist. Und zusammenhängend damit halt ein Tod ohne Schmerzen, Leid und Krankheit. Das ist auch utopisch, aber man darf ja mal hoffen und wünschen, ähm, dass er eben sterben darf ohne Schmerzen und dass er, also so dieses Gefühl, das ich dazu habe oder dieses Wunschgefühl ist so, dass es einfach im Frieden passiert. Das bedeutet für mich, ohne Schmerzen, ohne Angst, weil in der Tierarztpraxis sehe ich das Ganze auch nicht geschehen, weil er hasst den Tierarzt, das ist für ihn purer Stress und ich möchte ihn ja. diesem nicht so gehen lassen. Ich möchte ihn eben in Frieden gehen lassen, am liebsten auch zu Hause. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass er, er ist auch so ein Typ, der sich dann, wenn er Schmerzen hat, oder so zurückzieht ja. ähm, und der dann allein sein möchte. Das, das wäre hart für mich, aber ich würde das dann akzeptieren, dass er das dann auch ähm, ja, alleine äh, sich zurückziehen darf in der Situation, an irgendeinen einen Lieblingsort oder an einen Safe Space zu gehen, wo er das dann eben in Frieden und in Ruhe machen kann. Ähm, das ist so der Wunsch, den ich habe, alles andere drumherum. Ich will nicht sagen, ist mir egal, aber ähm, ja, spielt er ja damit rein. Also wenn er in Frieden geht und natürlich geht, dann gehe ich auch davon aus, dass der Tag und die Tage davor relativ ähm, normal sein werden. Und ich habe so einen Albtraum, also so dass das Negativstück dazu ist, ähm, dass ich nicht da bin, wenn er stirbt. Also obwohl er ja. gerne... Ähm, sich zurückziehen darf oder so, aber ich möchte das dann wissen, dass es das passiert und zumindest ähm, ja in Gedanken bei ihm sein oder eben in der Nähe sein. Aber dieses äh, nicht wissen, dass, dass ich weiß ich nicht, er allein zu Hause ist und ich bin irgendwo, ja. ähm, das äh, bricht mir komplett das Herz und das ähm, ja. geht für mich gar nicht klar. Darum ähm, hoffe ich einfach sehr, dass ich das irgendwie merken werde und dann. Ähm, mich anbieten kann, um für ihn da zu sein, wenn er mich braucht und wenn er mich nicht braucht, dann werde ich mich ganz arg zusammenreißen, ähm, ja. loszulassen für ihn. Aber ja, ähm, mal gucken, ähm, wie es aussehen wird. Aber ich bin gerade
1: bin gerade echt geflasht, dass du den natürlichen Tod angesprochen hast. Ich bin eher geflasht von mir, dass ich das gar nicht in Betracht ziehe oder gar nicht in Betracht ja. gezogen habe. Ne? Wie krass eigentlich. Ja. Also Entweder bin ich da so vorbelastet, auch durch Rocky, oder ähm, klar, das ist auch eine ne, ne Möglichkeit. Und es gibt auch dieses Bild, mein, mein Hund fällt tot um. Also, zum Beispiel mein yeah. hat mir erzählt, ähm, der war, die waren auf einem Familienausflug und die Bultherrer Hündin ist einfach tot umgefallen. Von einem Moment auf den anderen. Das gibt es ja auch noch. Also das, gibt's das auch noch. Ja. Und dann ähm, war das ganze Plan nichts, aber ich finde, Plan ist auch immer so ein, wie du sagst, Wissen hilft auch gegen Angst. Also das, das kann ich schon so bestätigen. Und was mir auch noch eingefallen ist, habe ich mir auch ja noch notiert, Freunde und Familie vorwarnen. Nicht vorwarnen, dass der Hund bald stirbt, da ja, vielleicht das auch, aber was das mit einem selber macht, weil ich mein Umfeld weiß schon, was meine Hunde mir bedeuten, aber ich finde, es schadet nicht, da nochmal drüber zu sprechen, so, hey, wenn das jetzt bald passiert oder das steht bevor, dann entweder ich will alleine sein oder ich brauche Hilfe oder ich werde einfach mal eine Weile nicht ich selber sein oder irgendwie sowas, weil es ist trotzdem trotzdem manchmal noch der Konsens, ja, mein Gott, es war ja der Hund und es war ja auch vorherzusehen und ist ja gut, dass es jetzt geschafft hat, bla, bla, bla. Ne? Mhm. Aber ähm, ich finde, dass mir hilft es zum Beispiel viel, dass du wirst zum Beispiel wissen, was es mir bedeutet und umgekehrt auch. Ne? Und ich finde, dass, also jeder muss auf jeden Fall so ein Safe Space haben, wo man dann ja, sich auch gesehen fühlt und
0: äh, Ja, und ja. einfach Support auch erhaltet in der Situation. Ja. ja. Also auch von dem Emotional mal abgesehen, vielleicht, also ich stelle mir das so vor, ich weiß es nicht, aber ich ich werde mich wahrscheinlich komplett verlieren und mhm. keine Ahnung, ob ich mir noch was zu essen machen kann oder so und dann einfach ja. jemand, der dir vielleicht was kocht oder einfach da ist und einen Raum ja. für dich haltet und ja. ähm, du einfach trauern kannst so lange, wie du möchtest und so sehr, wie du ja. möchtest. Und ähm, ich habe auch schon mit äh, Psychologen und Psychotherapeuten über dieses Thema gesprochen und die haben mir alle bestätigt, dass, ähm, weil du eben angesprochen hast, dieses, naja, es ist ja nur ein Hund und ist halt so, ähm, die mir alle Felsenfest bestätigt, dass es keinen Unterschied macht, ob ein Hund stirbt oder ein geliebter Mensch, es ist genau dasselbe, was es Danke mit uns macht. Danke für die Info. Danke für die
1: Info. Die will ich gerne ja. einigen Leuten mal
0: so entgegenschreien. Ja, das, das ist ja so, weil die, die Emotionen sind gleich stark und ähm, ich ja. glaube, jeder, der noch nicht begriffen hat, dass ähm, Tiere Emotionen haben und wir Menschen Emotionen haben und die genau auf demselben Level sind und ähm, wir das genauso fühlen können, die haben was verpasst bisher, ähm, deshalb, also ich habe dann auch die, die äh, Psychotherapeutin gefragt, okay, ähm, was kann ich tun, wie kann ich mich vorbereiten, weil ich habe eine scheiß Angst davor, ähm, ja. das, das ist mein Untergang, ne? um das mal ganz ehrlich zu sein, ähm, und jetzt gesagt, ja, das wird scheiße wehtun und das wird richtig beschissen. Da kann ich dir leider ähm, nichts anderes sagen. Das ist nun mal ja. so. Aber ähm, ich kann dir auch versprechen, dass das Leben danach weitergehen wird. So und da, daran arbeite ich jetzt, ähm, das ja. zu sehen und eben auch Supportsystem aufzubauen und vorzubereiten, gut, ne? um dann in dieser Situation eben Unterstützung so gut es geht zu erhalten. Ja, also mir
1: hilft es enorm, dass, es, dass ich weiß, es gibt Leute, die werden das ernst nehmen. Die werden das ehrlich ernst nehmen. Ne? Also das hilft mir zum Beispiel auch irre im Hinblick darauf.
0: Ja, ja. Puh, okay. Ähm, ja, das war harter Stoff, <lacht> aber es gehört dazu. Ähm, und ich finde, man, es ist auch total wichtig, darüber zu reden. Jeder, der das gerade hört, das ist es legitim sich komplett zu verlieren und äh, in tiefster Trauer ja. zu ähm, sein. Das ist völlig normal und völlig in Ordnung und irgendwie auch wichtig, weil es ein Teil des Prozesses ist. Mhm. Okay, mal ganz kurz durchatmen. Ja. Ich meine, du hast es schon einmal durch. Du musst es mhm. ähm, Rocky verabschieden. Kannst du irgendwas sagen, was, was hat dir Kraft gegeben? ich habe das eingangs schon mal gefragt, aber erst nochmal so im, im speziellen Hinblick darauf, was lässt sich aufstehen und weitermachen und, und immer wieder einen, einen alten Hund zu adoptieren. Achtung,
1: Surprise, mein anderer Hund. Also es <lacht> ja wirklich. Es
0: das ist aber witzig, dass du das sagst, weil genau das hat die äh, Psychotherapeutin auch gesagt, so ey, total viele Klienten von ihr haben genau dieses Thema, also ihr seid nicht alleine mhm. damit und sie hat auch gesagt, ähm, zu dem Punkt, sich ein Supportsystem system aufzubauen, ähm, ist für viele Menschen auch, sich einen anderen ähm, Hund zu holen oder schon einen zu ja. haben oder das in Erwägung zu ziehen oder einfach ziemlich bald nach dem Tod ähm, sich wieder einen anzuschaffen. Und ähm, ich dachte immer so, wie, wie kann das sein, wenn ich halt gesehen habe, dass ein Hund verstorben ist und eine Woche später ähm, hat die Familie jetzt zum Beispiel einen neuen Hund dann ich immer, wie kann das sein? Aber ähm, ich glaube... Das ist einfach eine Methode und ein Weg, damit umzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das ist eine Win-Win-Situation. Also, auf ich meine, ja. mein Hund äh, pro profitiert davon, dass er bei mir leben kann. Wow, das hat man gehört, oder? <lacht> ja, ein bisschen. Das, war, das war Herr Pelle. Herr Pelle, willkommen im Podcast. Hat dir ähm, zugestimmt. <lacht> also, ich meine, der Hund hat den Vorteil, dass, ja, dass er ein Zuhause hat und ich habe einen anderen, um den, ich nicht, um den ich mich dann kümmern kann. Das ist einfach so. Das ist, pure. ja, genau. Und, und das Grund hat halt ja, auch,
0: weiter zu funktionieren und ähm, ja, eben nicht komplett sich zu verlieren.
1: Auf jeden Fall, genau. Und ich, ja, ansonsten habe ich da gar nicht so krass noch irgendwie einen Tipp. Es ist einfach, ich hasse diese Aussage, aber Zeit hilft tatsächlich. Ich hasse die, wie die Pest. Und ich will die auch nie hören. <lacht> aber, ähm, das hilft auf jeden Fall, weil das ist nichts, was alles auf einmal, du musst nicht alles auf einmal verarbeiten. Das geht Stück für Stück. Du verarbeitest erst, dass der Körper nicht mehr da ist. Dann verarbeitest du, dass du vielleicht was wegräumen musst. Dann verarbeitest du, dass, äh, dass du jetzt vielleicht, äh, ja. dann kannst du wieder Bilder angucken. Dann, und dann denkst du irgendwann wieder über einen neuen Hund nach. Also das ist ein Prozess und das hört sich total schnöde an, aber es ist einfach so. Und ähm, mir hilft zum Beispiel auch, ist witzig, weil du hast in deinem ersten Podcast auch davon gesprochen, dass Musik eben hilft und Musik stimmungsbildend sein kann und ja uns helfen kann und uns in verschiedene Stimmungen versetzen kann eben. Und bei mir ist das auch so. Und bei mir gibt es, also es gibt den einen Song, der heißt Sanctuary von Welshly Arms. Ich weiß nicht, ob du den kennst. aber ja, den... von dir. <lacht> yeah. Und ähm, der hilft mir enorm. Wenn, ja, wenn, als der Tod dann auch nahte oder, ja, jetzt auch im Hinblick mit Pelle oder auch im Nachhinein, weil da wird eben, ich werde jetzt nicht, keinen englischen Text von mir geben, aber jeder kann das googeln <lacht> danach. <lacht> ähm, das geht einfach darum, dass mich das stolz macht, das Lied. Es macht mich stolz, dass ich diejenige war, die den Lebensabend, ja, bescheren konnte, den Lebensabend, wo der Hund geliebt wurde und alles für ihn getan wurde und ähm, ja, das macht mich einfach stolz, also da gibt es so die, diese letzte Textteile im Refrain oder so, die heißt eben You are, you are safe with me und das macht mich einfach stolz, dass ich das halt ähm, geben konnte und so, sowohl im Vorhinein als auch im Nachhinein, wenn das Tier vielleicht dann nicht mehr da ist. Ja, ich weiß nicht, also gibt es bei dir irgendwie so Songs oder Musik, die dir da hilft, ja,
0: auf jeden Fall. wenn da so ein Tag es, ist? Da gibt es ganz viel und bei mir ist es immer so ein, so ein schmaler Grad zwischen ich gebe mich da voll rein und suhle mich ja. in, in meiner Trauer und in meinem Leid und ja, ja. trieb so richtig <lacht> davon. Um, da gibt es wunderbare Musik, die das unterstützt, aber halt auch um, die Möglichkeit, mich da rauszuholen und zu pushen. Also ich habe gelernt, dass es das einfach sehr wichtig ist, da durchzugehen, weil der einzige Weg raus aus diesen Emotionen ist eben da durch. Man, man muss mehr oder weniger diesen Prozess einfach durchleben, damit man ihn abschließen kann. Ähm, da ist aber einfach total wichtig zu erwähnen, dass, dass jeder auf seine eigene Weise tut. Jeder trauert auf seine Weise und es gibt da kein richtig und falsch. Und alles, was man in dem Moment fühlt und tut und denkt, ist vollkommen legitim. Ähm, was mir Kraft gibt, ist einfach die guten Momente, diese, diese ja. Lebensfreude, die noch da ist, die zu sehen, dieses, diese gute Zeit, die wir einfach haben und dieses ja diese Gemeinschaft, das Schöne einfach so zu fokussieren und ja, ja ich glaube das ist so das Wesentliche, aber ja das frag ich dann noch wenn es soweit ist oder dann aber ja. ähm, jetzt ist das ja, so ähm, ja das Präsenteste aber eigentlich hast du das gerade wieder, also du hast es total gut abgerundet,
1: eigentlich auch mit dem, was ich zum Anfang gesagt habe. Es gibt Schlimmeres, als seinen Lebensabend geliebt zu verbringen und davon zu träumen, was war und was noch sein könnte. Und das hast du eigentlich damit gerade ausgesagt und ist, glaube ich, auch die Kernaussage.
0: Vielen Dank, das sind wunderbare, abschließende Worte dazu. Bevor wir uns verabschieden, lass uns noch mal ganz kurz ähm sagen, was wir von unseren Hunden bisher gelernt haben, was uns ein alter Hund lehrt und also ich glaube, du hast schon gesagt und das ist irgendwie auch klar, dass du jederzeit wieder einen alten Hund adoptieren würdest und ich kann für mich auch sagen, dass ich es jederzeit wieder tun würde und jeder, der mit dem Gedanken spielt oder die Möglichkeit dazu hat, do it. Es lohnt sich, es ist es wert und ich hoffe, wir konnten mit dieser Folge so ein bisschen eine Lanze für alte Hunde brechen, denn irgendwie auch ein Hauptgrund, warum wir das gemacht haben, ist ja auch einfach die traurige Tatsache, dass so viele alte Hunde in Tierheimen festsitzen und einfach nur aufgrund ihres Alters nicht adoptiert werden und lasst euch gesagt sein, es lohnt sich und es ist wunderbar. Was natürlich genau. heißen soll, dass, ihr, dass jeder Hund zu adoptieren wunderbar ist, aber jeder, wir hoffen, wir können euch so ein bisschen die Ängste davon nehmen und die bedenken. Denn jede ja. Minute mit einem alten Hund ist so Gold wert, weil gerade die alten Hunde diese Weisheit in sich tragen und wir da noch mal ganz, ganz viel le lernen können. Okay, also was ist es bei dir? Was ähm, du gelernt hast, so die, das größte Learning, das, das du hattest durch deine alten Hunde?
1: Ich habe gelernt, dass ich Mehr kann, als ich mir zugestehe. Dass ich absolut dazu in der Lage bin. <lacht> ähm, dass ich nicht nur Leute bewundern muss, die Tierschutz aktiv leben, sondern dass ich das selber kann. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Und es ist witzig. Ich glaube, Herr Pelle will auch was sagen. Oh Gott. Ich ja, habe Herr Pelle nämlich gerade auf dem Schoß. Und es ist witzig, weil wir haben vorhin über Routinen gesprochen. Ja. Es ist eine Gassi-Zeit. Oh oh. Das ist jetzt ein total abrupter Abbruch und das tut mir total leid, aber es passt zum Podcast. Ich glaube, wir ja. müssen mal kurz raus. We practice what we preach. Ja. Also, ich würde dann mal kurz
0: rausgehen. Ja, während den mit Pelle raus ist, sage ich noch mal kurz zum Schluss, wofür ich am dankbarsten bin. Es fällt mir schwer, mich zu beschränken, auf eine Sache grundsätzlich natürlich für alles was er mir beigebracht hat was er mich gelehrt hat ein großer Punkt ist die Geduld und am dankbarsten bin ich aber für dass er mich mehr oder weniger dazu zwingt in meine Größe zu kommen und ich selbst zu sein und für mich einzustehen Das war also die zweite Folge des riot dogs Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet Kraft und Mut daraus schöpfen. Vielleicht auch noch neue Informationen und Tipps an die Hand kriegen. Ich freue mich total, wenn ihr den Podcast und diese Folge teilt. Vielleicht kennt ihr Menschen, die sich gerade überlegen, vielleicht einen alten Hund zu adoptieren, ein Gnadenplatz zu sein. Also tragt gerne die Message raus in die Welt und ich freue mich über euren Erfahrungsaustausch. Bin gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt. Falls ihr Fragen zum Thema Alpenhund hat oder auch andere Fragen rund um den Hund, meldet euch gerne bei mir. Schaut auch gerne auf meiner Website vorbei, riotdogs.de oder auf Instagram unter riotdogs.coaching. Wenn ihr nichts Neues mehr verpassen wollt und immer auf dem Laufenden sein wollt, dann tragt euch auch gerne für mein Newsletter ein. Aktuell gibt es gegen jede Eintragung ein Vision Board für 0 Euro zum Download dazu. Ich freue mich auf euch und auf die nächste Folge. Alles Liebe, Milena.